0: Amis, amis du café, amis du café, bonjour, amis, euh, amis de la police, bonjour, amis des avocats, bonjour, amis de la liberté, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui Comment allez-vous aujourd'hui euh, Moi je vais moyennement parce que l'invité n'est pas là. <rire> Putain, l'avocat il n'est pas là, il est où le baveux <rire> Bon je, j'espère qu'il va arriver, ça ne nous est jamais arrivé, je pense qu'il va arriver. Va arriver. Yacine Bouzrou. Yacine Bouzrou. Avocat des libertés. Voilà, j'ai terminé son bouquin cette nuit. J'ai plein de questions à lui poser. Euh, alors, au plus vite. Ah, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, il va, il va, il va arriver, il va arriver. Ok, 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 ok. Euh, euh, ok. <rire> il y a un problème d'internet dans son cabinet. Moi, je, je, je vais vous dire un truc. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que, à mon avis, euh, les services n'ont pas très envie que Maître Bouzrou vienne au poste. Donc, ils ont dû couper Internet ce matin. <rire> bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour euh, Martoni. Bonjour. Euh, alors, bah, je, je comprends pas ton nom là. Marti et tout. Euh, bonjour euh, K.O.F. Euh, Maître, vous êtes attendu à la barre absolument. Merci Jessie. bonjour Jesse, bonjour tout le monde, j'espère que, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous allez tous bien, alors attendez une petite seconde, ça va me permettre de faire une petite chose que je devrais faire quand même beaucoup plus souvent, euh, c'est la chose suivante, donc Maître Bouzrou est en train de régler ses, enfin à son cabinet, ils sont en train de, pro- de régler des problèmes internet et j'en profite, j'en profite, j'en profite pour, euh, pour vous montrer nos amis les modos sans qui au poste ne seraient pas au poste. Les voilà. Jessie, Robin, Uriel, Olivier, ils sont là. Voilà, merci, merci à vous quatre. Euh, Olivier et Robin ont réglé la page de crédit que je vais vous lancer tout à l'heure. Ça, c'est, ça, c'est top. Euh, et Jessie et Uriel sont là dans le, dans le, dans le chat aujourd'hui. Euh, voilà, euh, peut-être que Riel n'est pas là, je, je, je ne sais plus. En tout cas, on l'embrasse, on l'embrasse bien fort. Jessie est là, je vois, super. Zut et bonjour. Donc aujourd'hui, on attend, on attend que Maître Bouzrou règle euh, le problème euh, d'Internet. Euh, et euh, on fera l'entretien avec lui euh, à propos de son livre L'Avocat des Libertés. Euh, la semaine prochaine, on va avoir euh, Guillaume Meuritz. D'ailleurs, dans une semaine, mardi prochain. Nous avons réglé ça ce matin, 7h du matin. Donc, Guillaume Meurice va venir pour ce livre. Pour ce livre, les, va, les vrais gens. Guillaume Meurice dans les coulisses du moment Meurice. Ah, ça, c'est sympa de faire sonner le bandoneon. C'est assez sympa. Merci à HSB On a besoin de toi. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et on a des achats, figurez-vous, à faire. Donc on achète une table de mixage maintenant. <rire> euh, attendez, qu'est-ce que je fais là Hop, voilà. C'est ça je voulais vous montrer moi. Euh, donc on attend. Euh, on attend euh, Maître Bousrou, ça va, ça va aller d'un à l'autre. Euh, pour vous dire. Ah bah oui, c'était pour ça. que Je l'avais en double. Ok. Ok, Attendez. je vois ce qu'il me dit, ok, au oh, plus vite, ok, alors, euh, merci beaucoup Classico, tu étais, au, tu étais au meeting Stop Bolloré, alors comme, je, comme moi j'étais là pour fermer la salle, euh, j'arrivais après tout le monde, bah, tout avait été un peu dit, donc j'ai essayé de, d'amener un peu de bonne humeur et d'ironie parce que sinon c'était trop plombant, euh, merci beaucoup Classico. À propos de, à propos de, de, de conférences, de colloques, il y en a un autre qui aura lieu samedi prochain. Donc je vous parlerai euh, peut-être tout à l'heure, ou alors je le fais maintenant, en attendant que Maître Boudrou euh, arrive. Euh, je vais, je vais vous montrer ça. Euh, c'est où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est Tac. Ici. Non, c'est pas ça. Euh, alors attendez, c'est, je sais comment je vais faire. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc euh, c'est un colloque euh, anti-fascisme, voilà, il est là. Pour faire face à l'extrême droite, retrouvons-nous aux rencontres sociales antifascistes le samedi 26 mars à la Bourse du Travail à Paris, lors d'une journée organisée par tout un tas de gens. Euh, et euh, je serai en débat avec euh, paul rocher euh, ce sera le samedi matin alors je crois que c'est à 10h45 euh, où nous allons parler de la police et de l'extrême droite voilà donc euh, n'hésitez pas à, à faire euh, à répondre l'invitation euh, à répondre à, à répondre l'invitation euh, voilà il y aura euh, euh, Crimed, il y aura euh, la CNT, il y aura euh, euh, Désobéissance écologique, il y aura euh, les jeunes communistes de Paris, la Horde, Mathieu Mollard de euh, Street Press, le NPA, euh, PEPS, euh, le réseau Entraide de Vérité et Justice, Solidaire, Taboafs, Luciel, euh, Urgence, Notre Police, Assassine, etc., 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 etc. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, les amis. Euh, ça se passe samedi prochain toute la journée et euh, voilà, moi je suis en train de, de préparer un petit topo sur euh, la police et l'extrême droite voilà alors euh, le lien, oui je vais vous le mettre je vais vous le mettre alors je vais regarder où on est Maître Boudroux. ah c'est la première fois que ça nous arrive cette affaire alors je vais lui écrire je vais lui écrire euh... alors je vais lui dire Je meuble en attendant (rire) Euh, tout va bien venez dès que vous pourrez voilà 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 alors il faut juste que je mette mon petit retour ici voilà voilà Euh, alors euh, vous entendez la musique là ou pas les amis vous entendez la musique Alors, nous attendons Maître Bouseroux, euh, Maître Bouseroux, dont les services sont piratés euh, Internet euh, dans son cabinet, donc il ne peut pas se connecter. Est-ce que Dave Duff est un flic refoulé Ah non, alors, pas du tout. <rire> pas du tout, Black Pudding. Euh, mais c'est une question qui est très intéressante. Pourquoi on s'intéresse à la police Et d'ailleurs, euh, Maître Bouzrou l'explique très très bien euh, dans, dans, dans ce livre. Et j'aurai une question évidemment euh, là-dessus. Moi, je me suis intéressé à la police parce que la police s'est intéressée à moi. Voilà, j'ai jamais voulu devenir policier, quoi. C'est, c'est, pas la, c'est pas la question. Voilà, voilà. Bonjour les gens, Poutou de Toulouse. Bonjour Sidonis. Euh, sont ok, mais pas de musique. Alors normalement, vous devriez en avoir. Je vais, je vais la monter un petit peu. Vous allez me dire si c'est mieux. Euh... Alors, il n'est toujours pas là. J'attends qu'il réponde. Euh... Euh, tac, 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 sinon sinon on peut faire ça par le télé. Ah, le voilà, le voilà. Alors, attendez, il est là. Oh, il est là, il est là, il est, là, il est en train de s'installer. Oh, c'est extraordinaire. La magie de la technique, il est en train de s'installer. Euh, maître, bonjour. Euh, vous, vous, n'êtes, vous, vous n'êtes pas encore à, à l'écran, on ne vous entend pas. Je, je règle deux trois petites choses de, de mon côté. Voilà, là, vous êtes là. Ok. Euh, est-ce que vous êtes prêt, maître Vous me faites un signe de tête pour me dire que tout va bien. Si ça va pas, vous, si vous êtes enlevé, si vous avez un souci, vous faites comme ça. Alors, ok, c'est bon, il m'a fait ainsi. Ok, c'est parti, c'est parti, attention. Attention les amis, Maître Boussou. Ah, par contre, euh, il faudrait mettre un petit casque parce que j'ai peur qu'il y ait un petit écho sinon. Ah non, ça, ça, on va voir, on va voir, on va voir. Attention, bah, c'est parti. Maître Boussou est là. Bonjour, bonjour Maître, est-ce que vous m'entendez Bonjour. Ah, euh, vous petit casque, petit... ah, alors j'ai peur qu'il y ait un petit écho, j'ai peur qu'il y ait un petit écho, ouais, c'est ce que je craignais. Euh, vous, vous n'avez pas de casque, euh, Maître
1: euh, malheureusement malheureusement, non vous m'entendez ah, moi je
0: vous entends très bien mais je, 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 je m'entends en, en, en écho c'est ça le c'est ça le bin c'est bizarre bon euh, attendez D'accord. Bon, est-ce que... alors attendez je, je, je vais voir quand même si j'ai pas un casque qui traîne ce, ce serait super ce serait super voilà. bon alors hey, il exagère le, le maître bousgrou parce que dans son livre dans son livre que j'ai fini euh, cette nuit 1 hein, euh, il nous explique qu'il a trois codes pénals hein. Il en a un dans son bureau, un dans sa sacoche, un dans sa bagnole et il n'a même pas de casque. Oh, regardez, 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 il le montre, il le montre, il le montre. Voilà. Bon, alors vous n'avez pas de casque Ah, si, on vous apporte un casque ou pas Regardez, regardez, regardez. Comment on va faire bon. bon, alors, euh, les, les amis dans le non, dans le chat. Non, désolé. Ça devrait pas, le faire.
1: On n'a pas de casse le cabinet.
0: Bon, c'est pas grave. Il, il faudrait réduire tout petit peu. Est-ce que vous pouvez réduire le, le, le volume de votre côté ou pas de, de votre ordinateur euh, amis, Oui. Ça, Anna bon, c'est, c'est, c'est mieux. Bon. Euh, alors, je suis très très content de vous recevoir. Merci oui, beaucoup. Oui, je je réduire le temps. Anna. Qu'est-ce qui s'est passé Les services sont Anna. venus couper Internet chez vous parce que vous veniez au poste ou quoi
1: c'est, euh, c'est étonnant oui c'est étonnant un gros problème d'internet ce matin
0: ah oui, il a dit, oui on dirait mais très étonnant euh, euh, que dans le c'est cabinet un... ou dans tout l'immeuble Apparemment, dans tout l'immeuble. Ah, dans tout l'immeuble. Bon. Alors là, on a, on a un vrai, vrai problème parce qu'on a, on a un délai de, de 5 secondes, plus un retour, J'arrive pas à comprendre pourquoi. Euh, euh, que, comment on pourrait faire on, on va faire l'entretien ou. Euh, euh, comment on va faire Parce que. faire euh, euh, c'est mieux avec le téléphone. Vous pouvez le faire directement avec le téléphone ou pas Vous pouvez vous connecter avec. Pouvez... Le même lien avec le, téléphone. C'est
1: mieux avec le téléphone. Ok, je vais
0: essayer avec le téléphone. Ouais, ouais ok, <rire> tout de suite. Je vais essayer avec le téléphone. Ouais, super, super. Bon alors, je, je, je coupe l'image, le temps. Euh... Voilà, je. Le, le, le temps de voir. Ah ouais, ouais, non, non, là, là, je vois, j'ai une petite connexion, là, toute pourrie. Bon, là, à mon avis.. Euh... À, à, à mon avis, oui, c'est ça, euh, Sentier Bâton. Euh, tu, tu, j'ai cru comprendre, Sentier Bâton, tu connaissais Maître Bouseroux. Euh, donc, oh là là, j'avais préparé, un, j'avais préparé un, un, un portrait et tout et tout. C'est très étrange, hein. on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Euh, alors, en plus, vous êtes nombreux, là. C'est quoi cette sauce, là C'est quoi
2: cette sauce Voilà, voilà. Euh... C'est très, très, très bizarre. hein. J'ai jamais eu eu ça. Alors. Ok,
0: super. Merci. Donc, il tente avec le téléphone. Les plombiers du canard enchaîné ont agi. Alors, en effet. Euh, alors, il arrive de l'autre côté. Euh, euh, hum,
2: hum, hum. Allô ah, Je crois que ça va être mieux. Alors,
0: il faudrait couper le, télé- le, le, le... Ok, attendez, bougez pas. Attendez. Alors là, nous allons être en version verticale. Ah, le beans, euh, on, on, on va trouver. Hein, ça, ça, dans, dans quelques secondes, ça va être bon. Euh, il faudrait simplement. Eh, les amis, je, je, je vous assure, hein, pour une fois, c'est pas moi le problème. Euh, je, je parle aux gens du, du, du chat, euh, maître. Vous, vous, vous bon, Est-ce que vous m'entendez déjà? Ah ouais, moi aussi, alors je vous entends très bien. Alors je ne vous vois pas, je ne vous vois pas, mais ça ne va pas tarder. Euh, l'invité, l'invité, il est là. Et
2: alors. Euh, pourquoi je ne vous vois pas Arrive fresh, je suis actualisé. Ah, il est parti. Non, il revient. Il revient. Il revient. Et il...
0: Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Euh, invité, je regarde ici. Ah, voilà, 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 maître. Oh là là. Peu à peu, les choses arrivent. Vous m'entendez hum euh, Maître, est-ce que vous m'entendez De toute façon, je, te... je le déteste. de là, je vais le Internet, là. Ça marche toujours. On mille. Euh, là, il ne se rend pas compte qu'il a l'antenne. Allô, allô Allô, allô Est-ce que vous m'entendez Moi, je l'entendais bien, mais du coup, c'était en décalé. Non, mais là, sur le téléphone, on ne pas très bien. Non, parce que c'est de la merde, mon téléphone. Même quand, je suis,
1: même quand j'écoute un message, à chaque fois, ça. Apparemment, il y a plein de son. On va essayer peut-être d'écouter avec le bordi mais. Je me... n'ai
0: oui. euh, jamais vu ça. Alors, là, ça module. Là, ça module. Euh, non sa module alors vous vous entendez vous vous entendez et moi je n'entends pas euh, maître euh, maître bouseroux bon là il a coupé ah oh, merde et c'est jamais arrivé les amis c'est jamais arrivé à ce point je veux dire euh, donc alors, est-ce que, est-ce que, vous entendiez mettre, euh, on entendait, mais là c'est dead, ça s'est figé, oui, absolument. Avocat des libertés et censuré, forcément, nous dit à du bilon. Euh, bon, alors, je, je, je me remets en mode, en mode solo. Si jamais il revient, euh, alors. Donc, alors. Vous pouvez vous essayer avec le téléphone en mode téléphone et non wifi. Merci beaucoup. Ok, donc là je vais lui envoyer un petit, un petit message. Alors là, ça revient. Ok, là c'est bon. Bonjour maître. Là, ça va aller. Maître, là, c'est bon. Là, je vous entends. Je vous vois, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez Et là, ça, c'est censé marcher Là, ça marche très bien, là, on dirait. Bon, l'image est, est moyenne, mais... Oh, oh, la tache de café. Attendez, 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 attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, euh, maître Ah, merde, il ne m'entend pas, là, c'est pas possible. Ok. J'ai compris. J'ai compris, bougez pas, les amis. Okay. Là, 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 je vous entends. Je vous entends. Attendez. Hop, transition. Moi, je vous entends, euh, maître. Est-ce que vous m'entendez maintenant Voilà. Quand deux esprits indépendants se rencontrent, ça, <rire> ça bug. Euh, vous m'entendez moi, je vous entends, je vous vois. Alors là, je peux vous... là, à partir de maintenant, je vais vous mettre à l'antenne. Et je pense que ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Je, vois... je suis pas, désolé. OK. Voilà. Alors là, vous avez changé un petit peu d'axe. C'est très bien. Il y a un petit peu de lumière derrière vous. Vous êtes confortablement installé. Un, un joli fauteuil. Je crois que donc l'image est bonne. Euh, est-ce, que, est-ce que tout le monde vous entend Alors Pour ça, il faudrait pas les mettre.
1: Oui, euh, pardon. oui euh, moi j'entends très bien, donc j'espère que tout le monde euh, m'entend enfin. Voilà, merci pour tous ces dysfonctionnements euh, techniques.
0: Ça y est, c'est fait, maître. Ah là là là. Et c'est incroyable. Ça fait des années que euh, je, je, je rêve, je dois le dire, de vous rencontrer parce qu'on ne s'est jamais vu. Euh, on, on aurait pu avoir l'occasion. Et le jour où je vous rencontre, on a plein de problèmes techniques. Mais enfin, bon, on va, on, va, on va rattraper ça. Comment allez-vous d'abord
1: Ça va très bien.
0: Ça va très bien super alors je fais très très rapidement parce qu'on a beaucoup de retard votre votre portrait et après on attaque directement votre ouvrage avocat des libertés que j'ai terminé cette nuit euh, et que j'ai lu avec passion et parfois surprise je, 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 je vous dirai alors là vous ne l'entendez pas mais c'est pas grave il y a un bruit de machine à écrire qui vous serait familier si vous l'entendiez hein. nous sommes dans un commissariat vous vous appelez Bouzrou Yacine, vous êtes né le 30 mars 1979 à Beson, dans le Val-d'Oise. Vous êtes un avocat pénaliste, vous avez plaidé dans le... Très nombreuses affaires criminelles. Euh, votre cabinet est connu pour euh, des affaires de violence policière, alors qu'en réalité, ça ne représente que 5% de, du volume traité par votre cabinet. Vous nous direz de quoi il s'agit pour les 95 autres pourcents. Euh, vous défendez évidemment la famille d'Adama Traoré, la famille de Zineb Redouane, Tous les gens qui sont ici vous connaissent par ces deux affaires et sans doute par par d'autres. Vous avez été classé euh, comme l'un des 30 avocats les plus puissants de France par le euh, magazine GQ. On me dit que de passer au poste n'est pas toujours très bon pour ce classement. Enfin bon, euh, vous verrez. Euh, Dans votre ouvrage, j'apprends que les les objets qui qui vous entourent appartenaient au bureau, euh, euh, au cabinet de maître Jacques Vergès. J'aimerais bien que vous me montriez à un moment donné un de ces objets, comme ça, pour savoir ce que, ce que vous avez. Les syndicats de police regrettent que le, le Clairefontaine ne vous ait pas ouvert les portes. Alors Clairefontaine, c'est, le, c'est, c'est l'endroit où l'équipe de France de football euh, s'entraîne. Et oui, parce que vous vouliez être footballeur. Hein, voilà. Si, 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 si une équipe vous avait euh, accepté, là, les syndicats de police se porteraient mieux. Jeunes, 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 vous... Vous étiez passionné, si j'en crois, votre biographie par les pages « fait divers du Parisien au », point, au point que vous remerciez dans votre livre la journaliste qui, aujourd'hui, fait des articles sur vous et que vous euh, lisiez quand vous aviez 12-13 ans et vous abreuviez de, de, de fiction. » Pour terminer, pour terminer bah, on les a vus tout à l'heure, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous avez du mal à vous connecter, mais vous avez trois codes de procédure pénale, un dans votre sacoche, un dans votre bureau, un dans votre voiture. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Voilà, vous êtes ici euh, et c'est un immense plaisir de vous recevoir pour votre ouvrage Avocat des Libertés, un livre nuancé, je disais, euh, voire surprenant sur vos combats frontaux. Alors là, vous êtes, euh, vous, 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 vous êtes euh, iconique, hein, la lumière derrière vous comme ça qui qui, 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 qui balaye complètement votre votre visage. est vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez
1: Voilà, j'entends très bien.
0: Bon, est-ce que le portrait vous convient
1: Parfait, merci
0: beaucoup. C'est très bon. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Alors, je, je vais démarrer par euh, par une page, par la page 23 de votre de votre ouvrage, parce que je pense que c'est absolument essentiel d'expliquer euh, quelle est la, euh, la la vision qu'on a de la de, 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 de la police. Euh, vous êtes. Euh, alors, j'ai, j'ai pas noté la bonne page. Alors, comme ça, ça commence très très bien. Nous sommes euh, en 1992. Vous avez 13 ans et c'est votre première rencontre avec la police. Vous en, vous en parlez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'est passé et les insultes que vous avez reçues
1: Oui, donc premier contrôle d'identité de, de ma vie. Euh, je suis avec des, des amis. Nous sortions d'un match de, de basket que nous étions allés voir. Il devait être aux alentours de 21h30, 22 h pour et donc contrôle de police et, euh, et les policiers nous, nous demandent enfin nous disent l'un des policiers nous dit euh, allez euh, dégager rentrez chez vous les bico et, euh, et donc je suis je suis très très très, très étonné d'entendre, d'entendre on m'a jamais insulté de ma vie enfin insulte raciste je dis bien c'est la première fois c'est la première fois qu'on insulte comme ça c'est un policier qui le fait Euh, Et donc, euh, je constate euh, l'hostilité gratuite de certains fonctionnaires. En effet, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé, d'autant plus que j'ai bien compris que si l'un de mes camarades ou moi-même avions euh, décidé de de dire un mot et de de me plaindre, je sentais qu'il avait la matraque à la main et qu'il avait très envie, euh, très envie, euh, de se faire du bien, donc euh, on a en plus évité, je pense, que les choses aillent plus loin. Et donc ça m'a en effet euh, beaucoup choqué pour une première rencontre avec un gardien de la paix.
0: Est-ce que vous pensez que cette première rencontre, euh, qui, peut être, qui peut être positive ou qui peut être comme celle-ci, euh, euh, traumatisante, est-ce que vous pensez qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle peut agir euh, sur, euh, sur les histoires que vous avez à traiter, sur les relations entre vos clients et la police ou vous-même avec la police Ou ou pas du tout, ça peut être refoulé, ça peut être absorbé, ça peut être oublié
1: Non, non, c'est un un événement qui qui m'a beaucoup aidé dans mon métier parce que très souvent, la justice, les magistrats de manière générale ont beaucoup de mal à croire les gens lorsqu'ils disent qu'ils ont été euh, agressés verbalement
0: ou physiquement,
1: gratuitement par des policiers. Les juges n'arrivent pas à entendre ça et ils disent toujours, mais attendez, vous avez forcément fait quelque chose, le policier ne se réveille pas le matin euh, en souhaitant euh, violenter des euh, gens, ce que je peux entendre. Hein. Et donc moi, j'ai, grâce à cet épisode et d'autres épisodes qui ont concerné euh, des, euh, des, euh, des connaissances, euh, des amis à moi plus jeunes, je sais malheureusement que certains policiers n'ont besoin d'aucune excuse pour avoir un comportement inadmissible, euh, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. Donc, malheureusement, ça existe. Et, euh, et c'est très dur pour des victimes de violences policières illégitimes de se voir reprocher des faits imaginaires et euh, de ne pas être cru lorsqu'ils disent que tout a dégénéré, tout a dérapé, euh, sans aucune raison valable, juste parce que certains policiers, en effet, ont peut-être choisi ce métier pour euh, régler des comptes, euh, peut-être que ça en amuse certains, il y a peut-être aussi derrière des, des, des préjugés, parfois racistes, mais en tous les cas, il y a parfois euh, des, des comportements violents, totalement, gratuitement, sans le début d'un commencement d'explication.
0: Alors c'est très bien parce que vous mettez la table euh, par rapport à votre, à votre ouvrage, on va parler justement de la nature de la police, on va parler du racisme dans la police, on va parler de l'impunité euh, ou non de la police, et je, je disais tout à l'heure que votre livre est, nu, est, est, est nuancé, et d'ailleurs, alors j'ai retrouvé pourquoi je me suis gouré, parce que votre souvenir d'enfance, c'est page 23, et c'est également page 25 qui avait euh, un, un, un passage qui m'intéressait, vous expliquez que non seulement vous n'avez rien contre la police, mais que vous défendez beaucoup de policiers, alors j'avoue que je vous connais peu, avocat de, de policiers, je ne vous demande pas de nom, parce que Voilà, c'est peut-être pas l'objet, mais j'aimerais bien connaître la nature des affaires de de police que vous vous défendez. Est-ce que ce sont des lanceurs d'alerte au sein de la police ou est-ce que c'est des policiers, justement, euh, accusés Et vous ajoutez, c'est même par respect pour l'institution et pour ce métier que je combats les brebis galeuses avec l'approbation, je le sais, de nombreux policiers ou gendarmes, parfois gênés par l'absence de sanctions visant ceux qui ont failli. Et là, je je dois vous dire, après on va rentrer dans les les dossiers, je dois vous dire, j'étais étonné, de voir l'expression « probigaleuse » reprise par, par, par vous-même. Qu'est-ce que vous pensez
1: bah, disons, alors Moi, je défends les je défends policiers. Euh, pour citer un exemple récent dont on a parlé, je défends le fameux Horus, ancien policier de la DGSI, accusé d'avoir vendu des informations sur le darknet. Euh, voilà mais oui je défends beaucoup de policiers qui commettent des infractions euh, ou qui sont parfois accusés d'avoir commis des infractions à tort alors je, je, je n'ai pas défendu de policiers accusés de violences policières illégitimes D'accord. c'est plutôt des policiers qui commettent des infractions soit dans le cadre de leur vie privée soit dans l'exercice des fonctions mais autre chose que des violences certains sont accusés de vol, certains sont accusés de malversation donc euh, moi de toute façon je, je défends tout le monde mais euh, disons que les, moi les, les, les dossiers que je traite le profil des policiers euh, que mes clients accusent de violence c'est souvent, ce sont souvent des policiers de, de, de maintien de l'ordre, de force publique, donc des policiers de commissariat, des policiers de BAC, euh, de, de, de CSI, de, de, de brigades spécialisées, et souvent des policiers en uniforme, à part la BAC. Euh, et lorsque je traite des dossiers avec de la police judiciaire pure, que ce soit des brigades de, de banditisme ou de, de la brigade criminelle, ou d'autres brigades, il y a beaucoup moins de problèmes de violence spéciale ici. Il y en a, mais beaucoup moins que les policiers en tenue, et notamment pour moi, ceux qui sont vraiment les pires, c'est les BAC. Il euh, n'y a, a rien de pire, je pense, en France, en service public. Euh, et donc voilà, je donc, suis Et souvent, en effet, je crois souvent des policiers qui, qui, euh, qui apprécient mon travail et qui me disent qu'ils ne comprennent pas euh, pourquoi certains de leurs collègues ne font jamais l'objet de sanctions, et surtout, il y a une, une injustice totale dans l'institution policière. Je m'explique, euh, le policier qui va voler un téléphone portable pendant une perquisition va être 100 euh, fois plus sanctionné que le policier qui va éborgner, que le policier qui va fracasser le crâne d'une fillette avec un LBD, que le policier qui va tuer, tout simplement. Hein. Euh, donc il est plus facile aujourd'hui dans la police de commettre un homicide des violences volontaires ayant fait la mort, euh, avec des sanctions inexistantes, une absence de mise en examen, une absence de procès. Donc aujourd'hui, euh, il est plus facile pour un policier euh, de causer la mort euh, que de voler un téléphone portable en perquisition. Euh, bon, quand vous dites, vous dites qu'il est plus de, facile, vous voulez, dire son... euh, vous
0: voulez dire qu'il est plus facile pour lui de se défendre de ça. Euh, Ce n'est pas plus facile de, de, de tuer que de voler un téléphone. Oui, hein euh, au niveau des conséquences,
1: il est moins risqué. Il est moins risqué pour un policier au niveau des poursuites pénales euh, de commettre certains faits que d'autres.
0: Euh, et, et ça, vous l'expliquez comment
1: Je l'explique par, par… Je pense qu'il le, 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 il y, a des, il y a des mentalités, il y a, des, il y a une culture judiciaire qui a tendance à prendre parti et à considérer qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs mmh. et qu'on ne doit pas trop embêter les forces de l'ordre, parce qu'ensuite les forces de l'ordre peuvent éventuellement lever le pied, et il y a les syndicats qui exercent aussi une très grosse pression, euh, pour dire voilà, vous ne pouvez pas vous en prendre à nos collègues qui ont un travail très difficile, euh, il y a un contexte, et donc malheureusement on a, un, on a un système judiciaire, parce que vous l'aurez sûrement remarqué dans mon livre, je m'attaque moi frontalement à l'institution judiciaire, qui pour moi est la seule responsable, euh, des policiers qui commettront des infractions, il y en aura toujours. Le rôle de la justice, c'est de les sanctionner. Et tant que la justice refusera de sanctionner, même les affaires les plus emblématiques, les affaires les plus marquantes, avec des preuves évidentes, pour moi le problème est judiciaire.
0: Voilà, alors ça c'est, c'est effectivement une des, un des axes qu'on va développer tout à l'heure, euh, dans, dans votre livre, en réalité par rapport aux violences euh, policières, alors il, je rajoute illégitime on va y venir parce que pour vous, euh, vous, vous revenez souvent sur cette euh, définition-là. Mais euh, vous semblez dire qu'en effet, euh, c'est surtout le, le volet judiciaire qui pose problème, plutôt même que le volet euh, euh, police des polices, bien qu'il euh, y a des chapitres euh, là-dessus. Le, le livre euh, s'articule sur... Euh, t- Trois, trois gros volumes, on va dire le, un, un premier euh, qui est votre, votre biographie, tout ce qui vous amène euh, au, euh, au, au barreau puis euh, les grandes affaires emblématiques et à la fin euh, les chapitres euh, les, plus, les plus politiques, on pourrait dire euh, où vous parlez euh, d'une manière globale sur l'IGPN, sur la justice, euh, sur le rôle du parquet, etc., etc. Alors on a plein de questions déjà dans le, dans le chat euh, Christian Molle vous demande quelle est la première affaire de violence policière dans laquelle vous êtes intervenu, euh, je crois que c'est celle qui ouvre un peu le, le, le bouquin.
1: Oui, c'est euh, l'une des affaires qui m'ont le plus marqué euh, donc, euh, dans ma carrière et même dans, dans, dans ma vie tout simplement. C'est l'affaire Abu Bakari Tandia qui était un, un sans-papiers de 30, euh, 35 ans qui avait été accusé à tort de commettre des vols. Euh, sur des voitures, dans des véhicules, qui a été conduit en garde à vue dans la commune de Courbevoie, qui est la ville où j'ai grandi, euh, et qui est tombé dans le coma pendant sa garde à vue, et il est décédé quelques jours plus tard, et les policiers ont dit qu'il avait pris son élan, qu'il avait couru dans la cellule de garde à vue, qu'il avait sauté la tête la première contre le mur, et que suite à ce choc, il est tombé dans le coma. Et... Euh, à vrai dire, lorsque j'étais moi à cette époque-là, j'étais amené à aller voir des clients dans ce commissariat que je connaissais bien. Et donc, je savais dès le départ que la version policière était tout simplement impossible. Les cellules de garde à vue sont très petites. Personne ne peut faire un sprint dans une cellule de garde à vue, encore moins celle de Courbevoie. Donc, je savais dès le départ que la version policière ne pouvait pas être vraie. Et donc, cette affaire m'a beaucoup marqué. Et, euh, et surtout, il y a eu tellement de, 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 de rebondissements dans cette affaire que j'ai dû me frotter à, à toutes les méthodes qu'on voit aujourd'hui, euh, avec des juges d'instruction qui, euh, qui, euh, qui refusent beaucoup d'actes élémentaires, même si à l'époque, on en acceptait plus. Parce que moi, à l'époque, on avait le droit à une reconstitution, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, les reconstitutions. Les juges ne veulent plus, pour des raisons que j'ignore. Euh, mais il y avait eu donc, des expertises médicales de complaisance, euh, une mauvaise foi judiciaire énorme et euh, ça avait duré plusieurs années et malheureusement la justice n'avait pas tout mis en œuvre euh, pour, euh, pour poursuivre les policiers qui avaient, euh, qui avaient, selon moi, causé la mort de M. Tandia. Il y avait un collège d'experts avec les plus grands experts français que nous avions désignés qui avaient indiqué clairement que la version policière était impossible et que le décès résultait de violences commises sur lui euh, mais la justice a tout balayé, elle a même euh, mis en cause les médecins, elle a convoqué les médecins, elle a confronté les médecins, enfin voilà, des, des méthodes vraiment, euh, des méthodes scandaleuses, et euh, donc cette affaire qui a duré plusieurs années m'a, m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, et j'ai compris à ce moment-là euh, qu'il, y avait un, qu'il y avait un problème et que, et que la justice organisait l'impunité des forces de l'ordre dans ces cas-là.
0: Euh, si mes souvenirs sont exacts, cette... Euh... Ce drame a lieu en 2007 et en 2008, il y a l'affaire Fofana euh, euh, qui qui va jouer aussi un rôle important euh, dans votre euh, carrière. Je ne sais pas si vous aimez ce terme-là. Si, carrière, ça vous va Abdoulaye Fofana, la la bavure de De, de, de,
1: hum, de Montfermeil. Oui, de Montfermeil, tout à fait de Montfermeil. Alors ça, c'était, c'était une affaire très importante parce que c'est l'une c'est des premières fois, voire la première fois, qu'une vidéo c'est ça. Euh, de violence policière légitime euh, est, aussi, euh, est aussi claire, euh, est aussi évidente. Et surtout, bon, à l'époque, on n'avait on pas, pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait les vidéos, les vidéos tournées sur YouTube notamment. Et cette vidéo était devenue virale. Et puis la personne qui avait filmé est une personne avec beaucoup de talent caméra à la main, puisque c'est l'Ajli qui, qui a réalisé Les misérables donc, euh, donc nous avions la chance d'avoir ces images de très bonne qualité, euh, où euh, il n'y avait aucune, 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 voilà, aucune, aucune possibilité pour les policiers de, de dire que les violences étaient, étaient légitimes. Bon, ils l'ont fait quand même, hein. ils l'ont fait quand même, et le procureur de Bouligny elle, elle a pu dans son sens, mais... Les procureurs à Bobigny, et malheureusement, c'est ce que nous avons de pire en France au niveau, du, au niveau des parquets. Mais, mais à l'époque, déjà, ils avaient tenté de, 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 d'inventer une histoire alors qu'ils avaient euh, violenté un jeune homme sans raison euh, devant sa mère. On lui avait craché dessus, on l'avait humilié. Enfin, c'était vraiment... Vraiment, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait vraiment des, 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 des gens qui... qui, 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 qui font... là, c'est, même plus, c'est même plus une once pour l'uniforme. C'est, là, on avait des voyous euh, des voyous euh, qui avaient la haine en fait, vraiment la haine parce que pour, pour frapper quelqu'un qui n'a absolument rien fait devant ses parents, devant ses petites soeurs devant ses petits frères, lui cracher dessus là vraiment j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il y, avait, qu'il y avait une haine extraordinaire de certains policiers euh, et là vraiment ça m'a là, je, je me suis un petit peu euh, radicalisé, Mais là j'ai compris qu'on avait, qu'on avait un, un niveau supérieur de, 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 de voyous dans la police vraiment cette affaire m'a Ils ont été condamnés à une peine ridicule d'emprisonnement avec sursis, alors qu'ils avaient fait des faux procès-verbaux, des violences en réunion, euh, avec euh, armes filmées. On a eu une une peine avec sursis. Et et un procureur à l'audience qui a expliqué qu'il y avait des circonstances explicatives des violences. Parce que nous étions à la cité des Bosquets, à Montfermeil, qui est une cité euh, réputée en Seine-Saint-Denis, et donc, en, en d'autres termes, le procureur expliquait que euh, certains habitants avaient peut-être, euh, entre guillemets, euh, il était possible pour les policiers de, de frapper euh, gratuitement certains habitants de certains quartiers. Donc là, ça devenait officiel, euh, donc extrêmement choquant. Et, euh, et vraiment, je, 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 je ne comprends pas comment des gens comme ça peuvent exercer des fonctions aussi importantes euh, en racontant des, 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 des choses pareilles, des choses aussi choquantes. Voilà, pour la petite parenthèse, le procureur de l'époque, c'est un procureur qui aujourd'hui est respecté par tout le monde, je commence mon livre sur lui, Excusez-moi. François Molins, François qui est le procureur le plus connu de France, euh, qui, a poste, qui a le poste le plus haut en France pour un, pour un procureur, il est, il est procureur auprès de la Cour de cassation, euh, il était avant-procureur de Paris, euh, voilà. et donc ce procureur que tout le monde adore, je suis désolé, mais moi je constate objectivement qu'il a menti dans un de mes dossiers d'une manière pitoyable, il est parti inventer des antécédents policiers à mon client anglais Fofana, qui était un étudiant en BTS qui n'avait aucun antécédent. Et M. Mollens, en conférence de presse, a dit que le nom Fofana est très connu au parquet de Bobigny. Euh, donc vous, en réalité, il ne pas vos mots, vous racontez Doré, ça dans Vous d'avoir un nom. Euh, un nom. Moi, vous savez, moi, je, 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 je ne m'attaque pas aux faibles. Euh, moi, je préfère m'attaquer au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, il y a des responsables, il y a des gens qui font beaucoup de mal. Euh, donc, en effet, je pense que dans l'affaire Fofana, moi, j'avais plus de, 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 d'énervement. Et pour moi, il y, avait, il y avait un rôle encore plus important euh, du procureur de la République qui ose dire devant toute la presse que mon client euh, est archi-connu du parquet, ce qui est totalement faux. Donc là, on a une responsabilité morale énorme. Euh, c'est beaucoup plus grave, selon moi, que le policier qui a tapé. Parce que là, vraiment, euh, vu que nous avons des médias, certains médias, et notamment l'AFP, qui pour moi est un sous-média, euh, et c'est une agence France Police ou France Préfecture, euh, qui n'est malheureusement là dans ces dossiers que pour prendre c'est... la défense du de l'ordre… J'ai, j'ai, j'ai euh, votre page, hein. je, je vais, euh, je, je vais, problème, je, je vais la lire tout à l'heure,
0: page 271 de... sur voilà. l'AFP. Là.
1: Voilà. Ouais. Donc lorsqu'un procureur de la République dit des choses comme ça, et qu'on a un organe de presse euh, qui travaille pour eux, qui reprend in extenso, ensuite malheureusement tout le monde reprend les dépêches, et nous avons donc un mensonge qui devient officiel, de dire qu'un étudiant qui n'a pas d'antécédent, qui se fait tabasser et cracher dessus, est un individu euh, voyou, délinquant, alors que c'est faux mais nous avons malheureusement un procureur qui était prêt à dire n'importe quoi, à salir n'importe qui, et je constate malheureusement qu'il a fait une très belle carrière. Donc, ça donne peut-être un mauvais exemple à d'autres procureurs de se dire qu'en mentant et en diffamant des gens innocents, ça permet de faire une belle carrière. C'est scandaleux, c'est honteux, et voilà, moi, ça me, ça me dégoûte.
0: Alors, euh, on, on, sent, on sent ce dégoût dans, dans les pages. Effectivement, ce chapitre-là est particulièrement dense parce que, vous ne mâchez pas vos mots sur, sur Molins. Mais, euh, qu'elle ne fut pas ma surprise, page 56, maître Bouserou. <rire> vous écrivez « La bavure, nous dit le Larousse, c'est l'erreur regrettable. Or, je n'ai jamais vu des policiers admettre avoir commis une erreur, même quand les faits ont été filmés. Ils ont même, au contraire, tendance à dire que si c'était à refaire, ils procéderaient de la même façon. » Ça, c'est le premier point que je trouve euh, très, 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 très intéressant. Mais surtout, euh, vous, vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre sur le terme « violence policière », que vous récusez, et c'est assez étrange parce que vous le récusez tout en démontre, en faisant la démonstration à, à, presque à chaque page que ça existe. Mais je, 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 je vous cite et, et vous allez pouvoir vous défendre. A priori, vous savez faire, quoi. Euh, « Violence policière », un terme, là encore, trop imprécis puisqu'il englobe la violence déployée, par exemple, pour prendre d'assaut l'hypercachère de la Porte de Vincennes ou neutraliser Mohamed Merah, légitime au regard du droit. » Ce que vous nous dites, c'est que euh, c'est débile de parler de violences policière, il faut parler de violence policière illégitime. Et vous revenez à plusieurs reprises euh, sur, sur ce point-là. Pourquoi vous vous sentez obligé de le faire
1: Tout simplement parce que la question des, des violences policières, comme de manière générale, comme la manière dont les gens en parlent, est une question très politique. Il y a une guerre de communication. Euh, il y a une guerre dans l'opinion publique et je pense qu'en utilisant l'expression de violence policière nous donnons des arguments aux syndicats de police et aux politiques euh, de certains bords pour venir contester euh, contester, avec des arguments légitimes d'ailleurs sur une espèce de guerre de mots Euh, le policier un policier a le droit malheureusement d'être violent selon la loi, si sa violence est justifiée, euh, proportionnelle et compagnie. C'est la loi. Donc, le problème, c'est que nous, ce ce que nous contestons, en tous les cas, moi, en tant qu'avocat, c'est le le policier qui commet des violences illégitimes. Donc, je pense qu'il faut être précis. On doit être précis. Euh, C'est extrêmement important. si vous arrivez dans la rue et que vous avez, mais ça c'est, enfin, c'est, c'est du bon sens ce que, ce que je dis en réalité. Moi c'est juste pour, pour ne pas me faire piéger dans une espèce de guerre de, 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 de mots. Euh, donc vous voulez nous piéger, et ils ont joué à ça d'ailleurs. Le président Macron euh, ou, ou, ou le ministre de l'Intérieur s'était fait un plaisir de dire je ne peux pas laisser parler de violences policières. Euh, donc moi je, 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 j'abandonne ce combat-là qui n'a aucun intérêt en mettant de la précision et en dénonçant les violences policières illégitimes. S'il est dans la rue un individu qui, 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 qui se met à, à agresser des gens gratuitement dans la rue, les policiers vont arriver sur lui, vont l'attraper par les cheveux, vont le jeter au sol. Ça, c'est de la violence, mais elle va être légitime. Vous euh, voyez <rire> Donc, je pense que c'est important. Et vu que nous avons quand même des, des syndicats de police qui peuvent être parfois… qui, qui vont, qui sont invités sur certains plateaux… Et voilà, avec des avec, avec, avec honneurs et compagnie, ils se font un plaisir de mettre en avant la violence légitime. Et ensuite, le citoyen lambda, qui n'a jamais été concerné ni de près ni de loin par des violences policières illégitimes, il va, il, va, il, va, il va nous taxer, entre guillemets, des gens comme moi, des gens comme vous, des gens comme voilà, d'autres personnes, euh, d'illuminés qui ne reconnaissent même pas euh, la, la, la légitimité euh, de certaines interventions et de l'usage de la force en, cer- en certaines circonstances, ce qui n'est pas le cas. Vous comme moi, ce que nous dénonçons, ce sont les violences policières illégitimes. Donc, moi, je suis juriste et j'ai tendance à utiliser les, les, les bons termes euh, parce que sinon, je pense que nous sommes, euh, que nous, enfin, euh, euh, il y a un piège, il y a un vrai piège dans cette guerre des, des, des termes et des expressions. Mais moi, je pense que rajouter le mot illégitime, ça ne mange pas de pain. C'est assez simple, ça nous permet d'être précis et de clouer le bec à tous les individus de mauvaise foi qui viennent nous dire qu'on ne peut pas parler de violences policières.
0: Je, je, je vous écoute, mais il, il me plaît de faire l'avocat du diable face à, face à un avocat, vous, vous imaginez bien. Euh, ma, ma position, euh, je, je comprends tout à fait ce que, ce que, ce que vous nous dites là. Après, je, je pense qu'à un moment donné, il fallait employer ce terme « violence policière » qui avait l'avantage d'être rapide, euh, de, de rendre les choses quand même assez claires. De la même manière, quand on parle de violence conjugale, on ne dit pas que tous les maris euh, sont violents, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. Euh, je, je pense que c'était ça. Et en fait, je me suis demandé si euh, votre co-auteur, euh, Frédéric Ploquin, euh, qui, euh, qui a recueilli, je pense, votre, votre témoignage, enfin voilà, il, le, le livre est... est, est euh, avec la collaboration de Frédéric Ploquin. Frédéric Ploquin, c'est un journaliste qui, depuis plus de 30 ans, euh, multiplie les ouvrages avec des policiers, connaît très très bien la Maison Police, mais de mon point de vue, a quand même une, 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 une vision euh, indulgente, on va dire, pour la Maison Police. Voilà, c'est mon, c'est mon point de vue. Je, je pense que lui, il pense l'inverse de moi, donc ça me permet de, de, de le dire. Je me suis demandé si ça n'avait pas de temps en temps un peu d'éteint euh, sur, euh, sur vous
1: Alors, je vais vous répondre, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous avez donné le le pire exemple possible. Vous avez comparé avec les violences conjugales. Vous savez que les violences conjugales, il n'y a pas de légitime ou d'illégitime. Toutes les violences conjugales sont illégitimes. Donc, justement, vous donnez exactement l'exemple, qui, qui, qui démontre que, que, que la distinction est hyper importante. Il n'y a jamais non, en aucun c'est, cas. C'est, en dans la France, distinction, dans certains c'est sur.
0: Pays, c'est sur police, c'est, c'est sur police, femmes, c'est, c'est... police donc, Marie, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est de dire, c'est pas. Voilà, mais, oui, mais, mais, mais du coup,
1: voilà, mais du coup comme... mais c'est intéressant, parce que vous donnez justement cet exemple-là, et justement, sur la question des violences conjugales, il n'y a aucune distinction à faire, parce qu'on euh, ne on, on donne jamais ce droit-là de commettre ces violences-là. Mmh, mmh. Par contre, le policier, malheureusement, enfin, malheureusement, je dis même, enfin, pas malheureusement, le policier dispose de l'usage de la force lorsque c'est légitime. Donc pour moi, c'est important. Ensuite, pour vous répondre concernant Frédéric Loquin, alors c'est, c'est, c'est mon livre, ce n'est pas un livre d'entretien avec Frédéric Loquin. Non, du tout. C'est avec non. la collaboration de Frédéric Absolument. Loquin ouais, ouais. qui m'a. Qui, voilà. donc, c'est, 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 c'est pas, ce ne sont pas des conversations avec lui. Donc, voilà. donc il, a, il, a, il, a, il a aidé, c'est notamment lui qui a, qui a écrit la. La la, la la présentation, voilà. ma présentation. Ouais, qui est très voilà. bien. Voilà, la préface, donc c'est très difficile de se présenter. Il m'a présenté. Il a, il a également rédigé la quatrième de Couve. Voilà, et il a, et il a aussi, euh, euh, l'idée du titre euh, vient de lui. Euh, voilà, donc c'est assez voilà Et moi, je trouve qu'il a une position assez, euh, assez, assez large, assez, euh, disons qu'il connaît, lui, l'institution. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr. de critiquer une institution euh, avec, en, en prenant l'avis et en étant aidé par des gens qui connaissent bien situation et surtout qui connaissent bien l'évolution qu'il y a dans l'institution, l'évolution, selon moi, la régression d'ailleurs, euh, sur toutes, les, toutes ces questions-là depuis, depuis 30 ans maintenant. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, voilà. Moi, donc, mais sur le terme, vraiment, c'est pour qu'il y ait de la précision. Euh, de la précision. Moi, je, je, lorsque je dénonce tout ça… Euh, lorsque j'ai 20 minutes pour discuter avec quelqu'un, je n'ai pas envie d'être parasité pendant 15 minutes sur la question des violences policières, mais oui, mais donc dans ce cas-là, vous ne connaissez pas que dans, dans certains cas, les policiers Allez, ça, je vous le laisse hein. et maintenant, avançons sur le débat moi, je dis qu'un policier n'a pas le droit de fracasser quelqu'un, qu'un policier n'a pas le droit d'éborner quelqu'un, il n'est pas normal que le policier ne soit pas poursuivi, il n'est pas normal que la justice se permette l'impunité, voilà. ça permet d'avancer, euh, parce que sinon nous, 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 nous perdons ce combat-là alors qu'il y a tellement d'arguments pour dénoncer les comportements policiers que, voilà, moi, les, 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 les combats stériles, je les mets de côté, et tout comme je déteste le mot « bavure ». Le mot « bavure », pareil, pour moi, il n'a, il n'a, il n'a pas sa place, euh, parce que il fait, il, il, c'est un mauvais terme qui permet d'atténuer l'action des policiers en disant que c'est toujours involontaire, alors que moi, dans tous les cas que je traite, nous sommes sur des violences volontaires illégitimes.
0: Alors, euh... Euh, entendons-nous, je, je pense que c'était bien qu'on ait un peu de sémantique entre nous, comme ça. Euh, voilà, t- tous les gens qui nous écoutent réfléchissent à ces questions-là, et je trouve ça très pertinent euh, d'avoir euh, votre point de vue. Alors, j'en viens évidemment à ce que vous appelez l- l'affaire emblématique, euh, Adama Traoré, euh, que vous, euh, vous, vous expliquez par le, par le menu euh, l'histoire que beaucoup, euh, beaucoup euh, connaissent. Euh, ce, que, euh, ce, que, ce qui revient euh, quand même euh, beaucoup dans cette histoire c'est que vous nous rappelez qu'il y a eu 12 juges d'instruction Enfin, et c'est toujours à l'instruction, euh, qu'il y a donc une, 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 une lenteur absolument incroyable, il y a une, une, une bataille de, d'experts, euh, donc ça aussi c'est un point qui est extrêmement important. Si, si vous devez, après on parlera du, du rôle de la presse, parce que ça c'est. Euh, vous avez parlé de l'AFP, mais il y en a d'autres. Si euh, là, en deux mots, qu'est-ce que vous voudriez, vous voudriez faire passer comme message sur cette affaire que, qui ne serait pas forcément connu de, 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 de tout le monde
1: Cette cette affaire, euh, beaucoup de gens ont des points de vue euh, différents sur ce dossier-là. Moi, j'affirme aujourd'hui qu'à partir du moment où nous avons fourni à la justice des éléments qui démontrent clairement que l'interpellation a causé la mort d'Adam Craoré, pour moi, c'est une certitude aujourd'hui, je ne le disais pas tout au début, parce que j'ai attendu d'avoir certains certains éléments, notamment médicaux. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments, nous avons une bonne vingtaine de médecins qui affirme clairement que c'est le plaquage ventral qui a tué Damatrao. La justice a décidé aujourd'hui d'utiliser euh, une méthode euh, la une méthode radicale, c'est celle de la déloyauté, de la mauvaise foi et donc nous avons des nouveaux juges qui ont été nommés exclusivement pour euh, pour enterrer l'affaire. Euh, voilà, euh, bon quoi, c'est une c'est comme ça, euh, ça a été décidé. Malheureusement, c'est très triste. Euh, voilà euh, donc, les, lorsque les médecins disaient, lorsque les médecins que j'ai moi-même euh, désignés indiquaient que les, que les gendarmes avaient tué la matraorée les juges disaient « mais attendez, euh, ce sont des médecins choisis par l'avocat, donc on va choisir nous, nos propres médecins ». Ils ont trouvé des médecins, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, mais des médecins en carton qui ont fait des expertises de complaisance, euh, tellement de complaisance et tellement, c'était tellement honteux que ça a été annulé par la justice, parce qu'on allait beaucoup trop loin dans, dans l'incompétence de ces, de ces médecins choisis par les juges. Avec des médecins qui travaillaient clandestinement sans donner leur nom, enfin, vraiment, mais des, des méthodes, mais c'est même plus, c'est de la, la barbouiserie judiciaire, euh, c'est pathétique. Donc, suite à ça, les, euh, les juges ont décidé de faire appel à des Belges, euh, là encore c'était très étonnant. Les Belges indiquent clairement que l'interpellation a causé la mort de Dama Traoré. Que font les juges Au lieu de, de, d'en tirer les conséquences, c'est ce que n'importe qui aurait fait, ils ont redemandé aux Belges de revoir leur copie euh, sur la base d'un arrêt de travail. L'expertise aurait dû être rendue il y a maintenant un mois, même plus d'un mois. Euh, et la juge d'instruction refuse de nous donner cette expertise, refuse de répondre lorsqu'on demande si le délai a été prolongé. Donc là, on a de la mauvaise foi absolue. Et je pense qu'on a des juges qui exercent des pressions sur des médecins pour obtenir quelque chose. Et là, vraiment, ça, c'est, 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 c'est tellement flagrant, tellement flagrant que c'est… Euh, voilà. Moi, j'ai même j'ai l'impression qu'on a… C'est, je ne sais pas quel est l'objectif. Euh, j'ai l'impression qu'on a envie de provoquer des tensions dans ce pays, qu'on a envie de provoquer des émeutes, je ne sais pas, mais lorsqu'on a des juges
0: qui se comportent comme ça, vraiment, je ne, je ne, je ne comprends pas. Euh, mais, euh, donc euh,
1: voilà, sinon, il faudrait euh, nous dire, euh, il faudrait nous...
0: Alors, maître, je, 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 j'en profite, il y a un petit décalage, j'en profite pour vous demander une question euh, un, un peu morbide, mais à euh, laquelle vous ne répondez pas, aujourd'hui, quand il y a cette bataille d'experts, hein les experts qui, euh, certains disent euh, c'est le plaquage ventral qui a causé la, la mort d'Adama Traoré, d'autres qui disent autre chose, bon bref, en fait, les rapports se basent sur les rapports précédents ou sur quoi les experts se basent Parce que le corps euh, n'est plus euh, euh, autopsiable, enfin, je, je veux dire, euh, je, je voudrais juste comprendre euh, les experts travaillent sur quoi exactement Sans rentrer dans les détails.
1: Euh, en fait, il y a eu euh, deux autopsies. Donc il y a eu deux autopsies, euh, avec vraiment un examen du corps, un examen des lésions, un examen de, de l'état d'Adam Atravera lorsqu'il est décédé. Donc tout ça, ce sont des éléments euh, maintenant certains, notamment grâce à la contre-autopsie qui était quand même différente. Et toute l'expertise médicale par la suite se base sur ce qui a été fait à l'autopsie, mais également sur des pièces médicales, euh, sur les antécédents médicaux, euh, sur, des, sur de possibles pathologies et surtout sur, euh, sur les faits, sur les gestes décrits par les, euh, par les gendarmes. Euh, donc, il est possible de travailler euh, sans le corps, heureusement d'ailleurs. Donc, il n'y a eu que deux examens sur le corps, ce sont les deux autopsies, mais ensuite, ce sont toujours des expertises sur la base euh, des pièces médicales et ce qui a été constaté objectivement d'un point de vue médical. C'est d'ailleurs pour ça que euh, nous avions été très virulents à l'égard de l'ancien procureur de Pontoise qui a été muté par la suite Monsieur Janier, parce qu'il avait, lui, les éléments objectifs de l'autopsie, qui parlait clairement d'une asphyxie et qu'il avait volontairement éludé ce point précis euh, devant la presse, donc en, en divulguant les, des fausses informations sur cette affaire. Voilà un petit peu. Mais, euh, mais nous avons donc un travail médical un euh, de qualité qui a été faible.
0: Il y a un, un passage qui m'a passionné, euh, parce qu'il parle, euh, il parle de vous, il parle de votre travail, de comment vous voyez les choses, et je trouve ça absolument passionnant parce que c'est, ça, ça, n'est pas, ça n'est pas commun. Euh, tous les avocats ne travaillent pas comme ça. Donc je, je me permets de, de lire, c'est page 132, comme ça vous pouvez voir une petite tasse de café. Je pose cependant mes conditions. Donc vous dites, voilà, quand un client vient vous voir, vous posez vos conditions. Si j'interviens, c'est comme je le fais habituellement pour tous mes autres dossiers de violence illégitime des forces de l'ordre, seul. Donc ça c'est intéressant, seul. Euh, enfin, point important. <coughs> J'insiste pour ne traiter que du volet judiciaire. Je sais que les proches d'Adama Traoré envisagent d'organiser des manifestations et autres rassemblements. Ce n'est pas mon rôle que d'y participer ou de gérer les autorisations préfectorales des manifestations et rassemblements. Et alors là, moi, je trouve ça très intéressant parce que vous êtes évidemment plusieurs avocats fort connus sur la place de Paris, plus ou moins. Etc. vous n'avez pas forcément la même la même vision des choses je veux absolument pas vous opposer moi je veux comprendre votre votre logique est ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça vous semble important d'être seul pourquoi ça vous semble important de rester sur le, le, le juridique et de pas forcément euh, euh, même si voilà et de pas forcément aller au delà de ça
1: alors sur le sur le choix de travailler seul alors, quand je dis seul c'est mon cabinet C'est ça bien Donc, sûr. Si j'ai une équipe avec moi j'ai, je travaille avec trois avocats extrêmement brillante, donc nous faisons tout en équipe. Mais quand je dis seul et pas à plusieurs cabinets, c'est parce que nous avons dans ces, dans ces dossiers-là, dès le départ, un combat frontal médiatique. avec l'autorité judiciaire. Mm-hmm. Euh, et surtout, et le premier combat dans tous ces dossiers, c'est face aux procureurs de la République, qui, eux, vont communiquer de leur côté, et dans les dossiers que je traite, souvent des procureurs qui vont mentir. Le procureur de Marseille, M. Tarabeu, sur l'affaire Zineb Redouane, a menti devant la presse. C'est un menteur. C'est comme ça. Il a menti en disant que la grenade n'avait pas causé la mort de Mme Redouane. Dans l'affaire Adam la Traoré, le procureur de Pontoise, Monsieur Yves Janier, pour ne pas le citer, a menti par omission en n'indiquant pas à la presse qu'il y avait une asphyxie. Dans l'affaire de la fillette qui a reçu un LBD en pleine tête à Versailles, la procureure d'appel de Versailles, Madame Caibot, pour ne pas la citer encore une fois. Euh, a fait des choses totalement déloyales en refusant d'identifier euh, l'ADN sur la, le projectile de LBD. Euh, ce sont des comportements inadmissibles. Euh, voilà, bon, ce sont des exemples, mais j'en ai, j'en ai comme ça des dizaines. Et je ne veux pas moi euh, avoir à mes côtés un confrère qui ne pensera pas comme moi, qui n'aura pas la même stratégie que moi, et qui serait en quelque sorte, euh, qui serait utilisé par 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 mes adversaires pour un petit peu atténuer les choses, ou pour un petit peu euh, opposer écrire euh, euh, peut-être un petit peu la zizanie chez les partis civils, ce sont des choses que des procureurs ont déjà tenté dans mes dossiers, euh, voilà, lorsqu'il y a plusieurs avocats. Donc moi, je veux vraiment avoir les mains libres. Moi, je vais au bout de mes convictions. Si j'estime qu'un policier a fait un faux procès verbal, je porte plainte. Si j'estime que, qu'un procureur a mal agi, je peux saisir le conseil supérieur de la magistrature, je l'ai fait dans, dans plusieurs dossiers. Si un magistrat instructeur commet ce que moi j'appelle une infraction pénale, je porte plainte contre le magistrat, je l'ai fait dans l'affaire Adam Traoré, et, et je ne juge personne, mais disons qu'il faut être sûr de soi, il faut aussi être prêt ensuite à en subir les conséquences, parce que les acteurs judiciaires, nous nous croisons, et ça peut avoir des conséquences sur d'autres dossiers. Moi, j'assume tout ce que je fais. Quand je rentre dans un dossier et que je constate que je suis face à des gens malhonnêtes qui veulent protéger des policiers qui ont tué mes clients, ou qui les ont handicapés à vie, ou qui les ont gravement blessés, je suis prêt, moi, à aller à la guerre jusqu'au bout. Et je ne veux pas avoir euh, à convaincre. Est-ce, est-ce, est-ce que c'est pas convaincre aussi
0: une question euh, Parce de... que le, le, le monde des, des, des avocats est, est un monde euh, redoutablement concurrentiel. Absolument si pas. pas euh, absolument ça, pas, veux d'ailleurs. Moi, les... Ça, je dois le dire.
1: Non, mais bah je, même, enfin, je, je veux vous dire à quel point je m'en moque complètement. Mais moi, Même l'affaire Dama qui faisait la une de l'actualité, on parlait que de ça et compagnie, je l'ai refusée à la base d'affaires, vous voyez, et je refuse beaucoup de dossiers. Moi, si les conditions ne sont pas réunies, voilà, il y a d'autres affaires très connues que j'ai refusées. Lorsque les partis, lorsque les, la, la famille m'a dit qu'ils étaient proches de tel ou tel homme politique, euh, lorsqu'on m'a dit qu'on voulait se faire aider par tel ou tel politique, moi, tout ça, je refuse. Dans mes conditions, il y a ça aussi. Euh, moi, si les partis civils euh, décide de, de se faire soutenir par telle ou telle politique euh, je refuse le dossier moi je veux être totalement indépendant je ne veux pas que quelqu'un d'extérieur puisse venir interférer dans mon, dans mon dossier euh, voilà, et donc au contraire si j'étais dans cette, cette question de concurrence j'accepterais de rentrer dans tous les dossiers euh, en, euh, voilà, et puis ensuite éventuellement d'essayer de mettre un coup d'épaule à l'autre je ne travaille pas comme ça euh, moi mes dossiers je les prends tout le seul, et sinon je ne les prends pas, ça ne me dérange absolument pas il n'y a aucune difficulté à, à ce niveau-là
0: alors, là, le, on dit l'affaire, j'ai de ça, enfin disons, l'affaire Traoré, euh, c'est l'occasion pour vous euh, de, de revenir à plusieurs reprises sur le rôle de la presse. Je vous lis, euh, page 100, 155, en cas de soupçon de violence policière illégitime, hein, donc euh, ah, vous êtes constant, comme on dirait, euh, un article de presse est généralement très rapidement publié. Cet article de presse donne une première version des faits, qui reflète le plus souvent celle des forces de l'ordre ou du ministère public. En effet, ce sont les seuls à être à ce moment-là en possession des éléments du dossier, la procédure n'étant pas à la disposition de l'avocat à ce stade. Ça c'est page 155 et page 171, euh, toujours dans le même chapitre, euh, vous avez euh, vous expliqué avoir ainsi euh, décidé de dénoncer le manque total de neutralité en critiquant l'AFP via Twitter. Euh, J'ai eu en réponse un courrier de l'AFP me demandant de retirer mes tweets je trouve ça dingue, hein. j'ai compris que j'avais affaire à des gens croyant pouvoir restreindre ma liberté d'expression. Alors ça, je trouve ça passionnant, et allez-y, moi je ne suis pas du tout corporatiste, d'ailleurs je ne suis plus journaliste depuis très longtemps, mais ça m'intéresse beaucoup votre rapport à la presse, parce que, vous savez, quand vous vouliez être jeune footballeur, euh, moi j'étais à Libération, et euh, un un journaliste de Libération bien connu m'avait dit euh, « n'oubliez pas que avocat, c'est une profession libérale qui n'a pas droit à la publicité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ». Et donc, il y a un rapport très étrange entre les avocats et la presse, les uns euh, servant les autres et les autres les uns. Euh, vous, vous vous en foutez complètement. Et j'ai beaucoup apprécié ce, ces moments-là dans le, dans le bouquin. Derrière la, la, la bonne blague, euh, quel est le rôle pour vous de la presse dans les affaires euh, médiatiques que vous avez à traiter En quoi c'est un problème ou en quoi c'est une chance
1: Ça peut, être une, ça peut être une chance et ça peut être très positif lorsque les journalistes d'investigation reprennent un dossier et mettent en avant euh, les différents éléments euh, qui démontrent que les enquêtes sont mal réalisées, par exemple. Donc c'est, c'est plutôt utile, la presse bien entendu, dans ces dossiers-là. Ça permet de dénoncer. Moi, ce que, je, ce que je constate depuis le tout début de ma carrière, depuis ma première affaire, c'est que lorsqu'il y a donc, euh, soupçon de violence policière illégitime, il y a tout de suite un article de presse. Généralement, le premier article, c'est l'agence France Presse. Ça commence généralement par eux, euh, ou parfois la petite presse locale à tel ou tel endroit. Et là, on a vraiment, euh, vraiment, euh, toujours une version qui dit que la, que la victime est un, est un voyou, euh, soit un dealer, soit un braqueur, soit quelqu'un d'hystérique, soit quelqu'un qui a commis des infractions très graves. Et lorsqu'on ne peut pas critiquer le comportement, on va s'attaquer tout de suite aux antécédents. Donc, on va dire c'est une personne archi connue des services de police. C'est une personne connue déjà pour les gens. Et très souvent, en vérifiant par la suite, on, on, on constate que c'est faux en plus. Donc, euh, des donc gens sont salis. Et le problème, c'est que l'agence Presse déteste recouper les informations. C'est normalement ce que font tous les journalistes sérieux. Et donc, ils vont, ils vont avoir une seule source. D'ailleurs, ils n'auront même pas le courage de citer leur source en disant… C'est le procureur qui m'a dit ça. Ça va être une source proche du dossier. Euh, euh, ou le parquet. Et ensuite, lorsque tout le monde a eu une première vision de l'affaire, si on a commencé à dire que la victime est un dealer ou un braqueur ou ceci, c'est très compliqué. ensuite. Malheureusement, la presse aura tendance à reprendre ces, ces, ces dépêches-là. Et donc, il y a un manque total d'objectivité. Euh, et l'AFP considère que, le, que la parole du procureur est une parole officielle et que la parole de l'avocat n'existe pas. Euh, donc, ça pose une difficulté parce qu'en réalité, euh, vous savez, mais il, ça, à l'AFP, ils ne le comprennent peut-être pas, mais euh, dans une affaire judiciaire, euh, il y a ce qu'on appelle des magistrats du siège qui doivent être normalement à équidistance entre le parquet d'un côté et les parties de l'autre, que ce soit en défense ou en partie civile. Bien sûr. Donc, on ne peut pas comme ça considérer que la parole du parquet est une parole d'évangile. Et, euh, et la mettre comme ça en avant. Mais sur certains dossiers, l'AFP est même allé plus loin. Dans l'affaire Adama Traoré, l'agence Transpresse, vraiment, euh, se comporte comme un, l'organe de presse de la gendarmerie nationale. C'est, c'est vraiment flagrant. Euh, il y a même les, les, les propos des avocats des gendarmes en titre d'une dépêche AFP. Moi, par exemple, Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir hein, une déclaration d'avocat en titre d'une dépêche AFP. Donc, bien entendu, ça va être les déclarations des avocats des gendarmes et pas mes déclarations. Euh, voilà. Pour vous donner un exemple, un, un collège de médecins internationaux l'année dernière avait travaillé sur l'affaire de la maître à l'orée. Il y avait notamment le médecin qui a travaillé sur l'affaire George Floyd, le, le, le docteur Biden, euh, des médecins euh, brésiliens, italiens. Euh, donc un collège international a travaillé et ils ont été ensuite, il y a un travail de synthèse qui a été réalisé par un médecin français. L'AFP, contrairement à toute la presse qui a titré un collège de médecins euh, de, de plusieurs pays, euh, indique que le plaquage d'entraînement des gendarmes a tué la maître à l'orée. L'AFPE, il décide de titrer en, en indiquant euh, « un médecin du Val d'Oise, met en cause les gendarmes ». Parce que le médecin qui a, qui a fait le travail de synthèse entre tous les médecins internationaux est un médecin qui exerce dans le Val d'Oise. Et donc, l'AFPE, pour eux, c'était important de mettre en titre que c'est un, un médecin du Val d'Oise. Alors, vous voyez, le mépris pour la banlieue, hein mais c'est pour dire, « ne nous parlez pas nos Américains, aux Brésiliens, aux Italiens, c'est un petit médecin du Val d'Oise qui a travaillé ». Ça, c'est l'agence presse, vous voyez et mais euh, mais voilà, est-ce ce que j'aimerais comprendre, maître, en c'est, disant que c'était un violeur.
0: Ce, ce que j'aimerais comprendre, maître, je, je, je suis désolé, euh, c'est, c'est euh, dans votre travail d'avocat, de défenseur. Okay. Euh, le, le rôle de la presse est-il, euh, par exemple dans ce cas-là, est-il vraiment un obstacle Est-ce que ça vous, euh, ça vous, ça vous crame des, des, des heures de travail euh, ça, vous, vous sentez que l'enquête peut être influencée par telle ou telle révélation qui serait euh, plus ou moins fondée ou pas Ou est-ce que euh, ce n'est pas si important que ça Et ça, c'est plutôt le, la comédie humaine et le, le, la, l'agitation, le, le bruit médiatique, on va dire. Quelle est la part de, d'importance réelle du rôle de la presse dans tout ça, selon vous
1: Dans les affaires de dans les affaires de violence policière légitime le rôle de la presse est extrêmement important. Euh, le procureur de Pontoise, dans l'affaire Lamareuré, a été muté. Euh, beaucoup ont vu ont vu là une mutation disciplinaire suite aux, aux articles très virulents contre lui. Dans l'affaire Zineb Redouane. Le procureur de Marseille, M. Tabarreux, a été muté euh, du côté de Metz. Euh, ça ressemble à tout sauf à une promotion, selon moi. Moi, euh, mon interprétation, c'est qu'il a payé euh, pour sa communication désastreuse et scandaleuse euh, de l'affaire euh, Zineb Voilà des exemples. Dans l'affaire Adama Traoré, il y a carrément dans le dossier d'instruction une cote presse où les magistrats euh, photocopient, impriment tous les articles de presse et mettent ça dans le dossier judiciaire. Donc oui... Les médias ont un rôle important dans ces affaires-là. Euh, on constate souvent que c'est après un article de presse que les parquets ouvrent des enquêtes préliminaires. Euh, dans la, une affaire récente d'une fillette qui a reçu un véhicule de flashball à tous les vignes il y a quelques mois, mm-hmm. les parents, j'avais porté plainte pour, pour mes clients au mois de décembre. Il a fallu attendre un article du cadar enchaîné du mois de février pour que le parquet euh, ouvre une enquête. Euh, et notamment l'affaire d'un jeune, d'un jeune colombien, un mineur, qui avait été tabassé aussi. Sa mère avait filmé, on avait mis en garde à vue sa mère. Pareil, les plaintes dataient du mois de, de décembre et l'enquête a été ouverte seulement lorsque la presse en a fait état. Donc oui, la presse a un rôle extrêmement important et, euh, et ça, permet de, 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 ça permet de faire avancer un dossier ou non. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur, sur l'AFP, l'AFP avait, avait, fait une, avait fait des dépêches pour indiquer que les gendarmes, euh, qu'on s'orientait vers un non-lieu, euh, des gendarmes dans l'affaire à la matraque. L'AFP a titré ça en, en, au, mois de, au mois de mars 2000, euh, 2019, il y a trois ans aujourd'hui, alors que le dossier était en cours, alors que j'avais remis moi des éléments qui, qui obligeaient les juges à continuer d'instruire. Euh, mais l'agence France Presse euh, euh, avait décidé d'annoncer que les gendarmes allaient avoir un non C'était il y a trois ans. Hein. Vous imaginez un peu le manque d'objectivité C'est-à-dire qu'ils ne, ne prennent même pas la peine de respecter les délais c'est-à-dire que, et vous voyez, en plus, ce qui me rend fou, moi, c'est que l'AFP se présente comme un, comme un média euh, objectif et neutre. Donc là, dans ces affaires-là, ça devient des militants pro police euh, ou pro-gendarmerie. Ils vont jusqu'à ne pas respecter les délais pour annoncer un non-lieu qui n'existe pas. Vous vous rendez compte quand même La, 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 la nullité, euh, l'absence de, d'objectivité, d'avoir envie de faire plaisir à ce point aux forces de l'ordre que d'annoncer leur non-lieu qui n'existait pas à l'époque et qui n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est l'agence France Presse, euh, l'agence France Police, France Préfecture, France Pipo, France Papras, euh, France, France Paresse, euh, malheureusement, qui, qui pose ces problèmes-là. Et donc, voilà. Donc, donc la presse a un rôle important. Euh, aussi bien la mauvaise presse a un rôle important, notamment l'AFP qui a taxé Adama Traoré de violeur. Ils sont allés jusqu'à dire Traoré, que les, que les faits de viol euh, contre Adama Traoré. Donc, il a pour la faire très très courte. Il y a un co qui avait porté plainte pour viol contre Adama Traoré. Euh, il n'y a jamais eu d'enquête dans la mesure où Adama Traoré était décédé. Donc, il n'y a jamais eu d'enquête contre lui. Il n'a jamais été entendu, donc il n'a jamais pu se défendre. Euh, et l'AFP a titré euh, « L'affaire de viol, les faits sont avérés, entre guillemets, alors que personne n'a jamais dit ça ». Donc là, c'est vraiment de la, de la mauvaise foi totale du mensonge. Ils ont, ils ont voulu faire croire aux lecteurs que le parquet de Pontoise avait affirmé ça, ce qui est faux. Euh, il y a juste une décision de la, de la CIVI, qui est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui a indiqué que le jeune homme avait eu un préjudice, mais on ne sait pas si le préjudice vient des, des violences qu'il a, pu, euh, qu'il a pu subir en prison, ou si ça vient d'autre chose. On Voilà encore un exemple de l'AFP qui avait vraiment très envie de salir Adama Traoré. Donc, je, pense, je pense que c'était une commande, à l'époque on en parlait beaucoup, il y a eu les rassemblements devant le palais de justice et que l'opinion publique était très sensible à ce dossier-là. Euh, donc l'AFP, je pense sur commande, avait décidé de détruire l'image d'un mort, de Damatraori. On voit encore là toute, la, toute l'élégance et la classe de cette belle agence. Euh, en tous les cas, voilà, c'était important pour moi de, de le dire et de l'écrire dans ce livre.
0: Alors, euh, d'après le chat, vous avez euh, rhabillé pour l'hiver prochain euh, Alors, l'AFP ce, ce, ce matin. Euh, je, je tiens à dire que les bruits de sirènes de police, ce n'est pas euh, un, un effet sonore, un bruitage que je rajoute. Hein. C'est à chaque fois que Maître Bouzrou prend la parole, il y, a, il y a une sirène qui passe. Euh, euh, sur la presse, je fais un saut. De, je vais... Alors,
1: pour la petite, pour la petite histoire, oui. mon, mon, mon cabinet est juste à côté du palais de justice, euh, collé à l'île de la Cité. Donc, euh, ça me permet d'entendre notamment lorsque mes clients sont déférés. Donc, il y a beaucoup de sirènes en bas de mon cabinet.
0: Très bien. C'est, 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 c'est un bon choix. C'est un, c'est un bon emplacement. Euh, page, euh, page 317, je fais un petit, un petit saut et après, on parlera évidemment de, de Zinev Redouane que vous avez cité plusieurs fois. Il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de questions dans le, dans le chat. Page 317, toujours sur la presse, euh, vous expliquez. Euh, « vous, vous parlez du cas des médias d'extrême droite ou des sites spécialisés dans l'actualité des forces de l'ordre. Ces derniers relaient exclusivement la parole des forces de l'ordre pour lui donner de la visibilité et de l'importance. C'est quelque chose qui est rarement évoqué. Vous pensez à qui, là
1: ?» Je pense à… Euh, bah, il y a des médias spécialisés, comme par exemple l'essor de la gendarmerie, euh, oui. qui a fait beaucoup d'articles, sur, notamment sur la terre de la il y a des… Il y a des sites internet aussi, à Actu17, je crois. Donc, ce sont des sites de force de l'ordre, entre guillemets. Donc, bon, je, je comprends, à la limite, vu, le, vu la présentation de ces médias, ils n'ont pas, ils n'ont pas l'ambition d'être neutres et objectifs, donc ça me choque beaucoup moins.
0: Bien euh, sûr. Ah, quand oui.
1: je dis médias de, de, d'extrême droite, je, je, parle de, je pense notamment à Valeur Actuelle, qui, est, qui a fait beaucoup de dossiers, notamment sur l'affaire la Traoré ou d'autres, et qui, en effet, on sent qu'ils prennent position pour les forces de l'ordre. Mais je vais vous dire une chose, moi, je... Je, 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 j'ai beaucoup plus de respect pour le travail de, de ces médias, donc médias des forces de l'ordre. Et je vais même vous dire, dans l'affaire Adama Traoré, par exemple, pour être bien précis, j'ai beaucoup plus de respect pour le travail de valeur actuelle que pour l'AFP. Parce que valeur actuelle, on sait très bien que c'est un média plutôt d'extrême droite, même bien comme il est bien d'extrême droite, qui assume, qui assume, hein, euh, pro-force de l'ordre en toutes circonstances, ils n'ont pas l'ambition de se présenter comme une agence de presse objective. C'est pour ça que pour moi, euh, le plus grand, euh, l'ennemi le plus important et vraiment le, l'organe de presse qui fait le plus de mal à, à tout ça, c'est, c'est, c'est l'AFP.
0: J'en viens à euh, Mme Zinev-Redouane, vous êtes l'avocat euh, de, 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 de la famille et votre chapitre 11 intitulé « Zineb Redouane et la grenade anonyme ». Dans le chat, Morgan vous demande quelles sont, selon vous, les raisons pour que l'homicide volontaire ou non de Madame Redouane devienne une affaire d'État. Et euh, il y a un peu l'explication, page 210, mais je vous, je vous, je vous, laisse, je vous laisse répondre.
1: Bah, affaire d'État, parce que les plus grandes autorités de l'État, c'est-à-dire le président de la République, et des ministres euh, importants, je pense notamment au ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Castaner, qui est euh, le pire ministre de l'Intérieur qu'on a eu en France. Donc, je pense que c'est le pire ministre de l'Intérieur d'Europe, parce que pour aller aussi loin dans, dans, dans la nullité professionnelle, dans la mauvaise foi et dans le mensonge, je pense qu'il faut aller chercher très, 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 très loin. Pour moi, c'est ce qui serait de pire en politique et vraiment, je, 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 voilà, je, je n'ai pas d'autre mots pour parler de M. Castaner. Et donc, lorsque M. Castaner va à la radio, il va affirmer très tranquillement qu'on ne peut pas accuser les forces de l'ordre d'avoir tué Mme Redouane tout en indiquant que la grenade n'a pas tué Mme Redouane mais que cette dernière est décédée suite à un choc opératoire à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle un, un, un mensonge flagrant devant les médias et donc lorsqu'il ment comme ça c'est pas en buvant un shot de vodka en boîte de nuit comme on peut le voir ici et là c'est en tant que ministre il est invité en tant que ministre à la radio lorsqu'il dit ça et donc là nous avons une des plus hautes autorités de l'État qui prend position dans une affaire judiciaire en cours au passage la, la séparation des pouvoirs je pense qu'il ne, il ne sait pas ce que c'est il ne le respecte pas je ne vois même pas comment on peut être ministre lorsqu'on ne maîtrise pas un minimum de droit constitutionnel. Donc, il prend position sur une affaire en cours pour mentir dans le cadre d'une affaire où une dame de 80 ans a été tuée dans des conditions atroces. Euh, donc, lui a dit ça, il a pris position. Le président de la République, M. Macron, a affirmé en interview que, durant le mouvement des Gilets jaunes, aucun décès ne pouvait être attribué aux forces de l'ordre. Là encore, et je le dis très tranquillement, M. le président de la République, a menti, car le jour où Mme Redouane est touchée par la grenade, c'est lorsque le, le, les rassemblements qui dénonçaient l'habitat insalubre et les Gilets jaunes se sont retrouvés sur la canebière. Donc, les CRS qui interviennent ce jour-là, c'est pour mater les manifestations et notamment euh, les Gilets jaunes. Donc, le président de la République a également menti en disant ça. Donc, lorsque nous avons les plus hautes autorités d'État qui mentent dans une affaire, lorsqu'on a un procureur de la République qui est sous le pouvoir hiérarchique du pouvoir exécutif, donc le procureur n'est pas indépendant. Lorsque ce monsieur Tarabeu ment également en conférence de presse en disant que le décès résulte d'une erreur médicale. Alors Pour savoir s'il si y a une erreur médicale, généralement, il faut une instruction qui dure 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein. Donc là, lorsqu'on a des espèces de, de charlatans qui viennent vous dire au bout de 24 heures, 48 heures, On peut mettre en cause un un hôpital, c'est du grand n'importe quoi. Madame Redouane est opérée en urgence avec un pronostic vital qui est en jeu. Les médecins sont obligés de l'opérer pour essayer de lui sauver la vie et c'est dans le cadre de l'opération qu'elle décède. Bien entendu, la grenade a causé sa mort. Donc, Lorsqu'on a les plus autorités de l'État qui prennent position pour mentir et que l'affaire est étouffée euh, de la sorte, on peut parler d'une affaire d'État.
0: Je je, je vois que l'heure file, mais j'ai tellement de questions, j'espère que vous avez un peu de temps... euh encore euh, maître je, je, j'ai entendu qu'il y avait de l'agitation dans votre cabinet mais vous euh... avez du temps vous avez du temps génial génial
1: alors, non, non, des, je veux juste je veux fermer
0: la porte, ça, je vais fermer la porte. Allez-y, fermez, fermez, fermez la porte, hop, 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 il ferme la porte, on ne montre pas ce qui se passe, tac, tac. quand il revient, je le remettrai euh, à l'écran. Euh, vos questions sont remontées par Jessie, que je remercie, je les poserai, j'essaie de les poser au fur et à mesure, mais d'abord, je conduis l'entretien, et à la fin, je les poserai. Euh, n'hésitez pas euh, à, à bien mettre cube comme question, et à poser vraiment une question, c'est-à-dire d'être sur une forme interrogative, ça... Ça m'aide, ça m'aide beaucoup à, à remonter vos, vos questions. Alors, il y en a déjà euh, il y en a 19 qui sont mises de côté par Jessie. Donc euh, voilà. Ah, super, bravo. Voilà, voilà. je vous remets à l'écran. Ça y est, je vous remets à l'écran. Alors, <coughs> euh, vous évoquez d'autres... Non, pardon, euh, Zineb Redouin n'était pas gilet jaune, mais vous venez d'expliquer c'est dans le cadre d'une répression de manifestation de, de, de gilets jaunes, que sa mort est, est survenue. Vous défendez euh, des gilets jaunes aussi, vous en parlez dans, les, dans, le, dans, dans, votre, dans votre ouvrage, donc c'est, c'est presque, on va dire, un chapitre, une affaire. Euh, on, je, je laisse au, à ceux qui nous écoutent le, le, le plaisir, de dé, si je puis dire, de découvrir ça en lisant votre livre. Je voudrais aller, page 201, euh, c'est, c'est la partie où vous commencez à être plus dans, 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 la, dans la synthèse, dans l'analyse, et il y a notamment un chapitre euh, violence policière et couleur de peau qui, je disais tout à l'heure, m'a un peu surpris. Euh, notamment, euh, vous, vous expliquez, page 201, si je dois faire un constat sur les affaires de violence policière, que j'ai eu à traiter, la dimension raciste ou discriminante, si elle peut exister dans certains dossiers, n'a finalement que peu d'influence sur la manière dont elles vont ensuite être gérées par les institutions. Alors, il y a ce point-là, que je trouve vraiment d'une, d'une belle finesse, que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, mais il y a aussi, à certains moments dans le, dans le bouquin, euh, à vous vérifier si je ne si je me trompe pas, attendez, moi j'ai l'édition, j'ai, j'ai l'édition de... Euh, je peux vous non, non, non c'est, pour <rire> c'est pour pouvoir être sur la même page. Ah, page 208, voilà, page 208 du code, du, du, code du code de procédure Bouseroux. <rire> euh, euh, voilà, donc ça, je trouve ça très fin de, 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 de nous dire ça, c'est un peu surprenant. Mais par ailleurs, euh, je ne retrouve pas le passage ici, mais vous mettez un peu en doute l'idée d'un racisme euh, systémique au sein de la police. Donc ça, j'aimerais qu'on prenne le temps de, 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 d'en parler.
1: Lorsque j'ai écrit mon livre, donc il fait quand même 336 pages, euh, donc il est un gros livre, euh, euh, je ne super. voulais pas que, je voulais que ce soit un livre qui, qui permette de, de mettre en avant des cas précis, oui. des cas que j'ai traités moi-même. Donc c'est vraiment tout ce que je dis, c'est pour ça que je suis très virulent à l'égard de plusieurs personnes, et je l'assume totalement. Si quelqu'un n'est pas content qu'il y ait de m'attaquer en diffamation, je me ferai un plaisir. De remettre une triple couche sur toutes les personnes qui ne seront pas contentes. Donc, je me base vraiment sur mes affaires, toutes mes affaires. Euh, et donc, moi, dans, dans mes dossiers, je peux me permettre d'affirmer certaines choses. J'ai eu la chance d'avoir des clients de, de, de toute origine, de tous milieux sociaux. Et je le dis, moi, mon, mon, mon combat dans ce livre, parce que je, je, je veux être quelqu'un de pragmatique, je veux faire avancer les choses. Et mon combat, vraiment, je vise, moi, la justice. C'est la justice qui a un comportement honteux sur tous ces dossiers. Et je constate sur la base de mes affaires que lorsque j'ai des victimes avec des cheveux blonds, avec des yeux bleus, avec des postes importants, je pense notamment à une, à une, à une proviseur d'un lycée euh, des Yvelines, euh, le traitement judiciaire de ces affaires-là est exactement le même le traitement judiciaire de Mme Zineb Redouane, de Damitra de, 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 de Orey, Fofana. Parce que nous avons une justice qui organise l'impunité totale, quasi totale, des forces de l'ordre dans ces dossiers de transposition légitime. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent à tort que seules les victimes d'origine maghrébine, d'origine africaine euh, ne, se, ne, ne seront pas respectées par la justice dans ces dossiers-là ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est très important de le dire, ce qui n'est pas le cas sur la base de mes dossiers. Et donc, je reprends beaucoup de dossiers que je traite maintenant depuis quasiment 15 ans. Et donc, c'est le constat que j'ai pu faire donc avec des policiers blanchis par la justice, des victimes qu'on a accusées de choses et d'autres, qu'on a, a criminalisées, euh, des affaires anormalement longues, enfin, tout ça, toutes ces méthodes utilisées euh, par la justice, je les dénonce. Elles existent dans toutes ces affaires, voyez-vous. Et, euh, enfin, et les gens peuvent voir aujourd'hui, que ce soit l'affaire d'Ama la ou euh, d'autres affaires connues, même lorsque les victimes ne sont pas originaires de tel ou tel, ou tel endroit, vous voyez que les policiers ne sont jamais suspendus, qu'il n'y a pas de procès, qu'il n'y a pas de condamnation. Enfin, voilà, malheureusement, c'est voilà, et même parfois avec des éléments plus évidents. Avec des, des, enfin, c'est comme ça. Donc, c'est important de le dire. Ensuite, si un jour je décide d'écrire sur le racisme systémique ou non systémique, dans ces cas-là, je, je devrais, moi, euh, me faire aider par des confrères qui ont plus de dossiers que moi, qui le démontrent clairement, afin de pouvoir affirmer des choses et ne surtout pas généraliser sur la base de ce que je peux entendre à droite et à gauche. Voilà, vraiment, dans ce livre, je, c'est important pour moi de, de parler, mais je parle tout de même de, 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 du racisme, je me base aussi beaucoup sur ce qui a été écrit par des vrais spécialistes de la question, je pense notamment à M. Fassin, à des études qui ont été réalisées. Donc voilà, je peux mettre en avant ce que je connais, ce que je maîtrise, mais ma matière à moi, ma plus-value entre guillemets, en tant qu'avocat pénaliste qui traite ces dossiers-là, c'est de vraiment dire ce qui se passe dans mes
0: dossiers. C'est entendu, effectivement, vous, vous, vous parlez des travaux de, de Fassin, vous parlez aussi des travaux de, de, de Fabien Jobard, euh, et, 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 etc. Euh, Sentier battant vous demande, euh, à propos du racisme, mais là, ça vous concerne vous. Est-ce que vous, euh, maître Yacine Bouzeroux, euh, vous avez été la cible de discrimination lors de votre formation de métier d'avocat, lorsque vous avez commencé à plaider au barreau, et si oui, comment cela s'est-il manifesté, et quel a été votre positionnement
1: En tant qu'avocat, je n'ai jamais été victime de de discrimination ou de racisme. En tous les cas, je je ne l'ai jamais constaté, je je ne l'ai même jamais ressenti ou perçu. Par contre, lorsque j'étais étudiant, j'étais à l'université d'Assas, malheureusement connue pour euh, la présence importante de de groupes d'extrême droite. euh, Lorsque j'étais à Assas, j'avais un chargé de TD, de travaux dirigés, euh, qui m'avait clairement fait comprendre, j'avais clairement compris qu'il me discriminait. Donc il me mettait des notes où il enlevait carrément 10 points. Encore lorsque je devais avoir 15, il me mettait 5. Euh, voilà, lui, il m'enlevait carrément 10 points pour, pour je pense, pour mes origines. Et euh, alors, moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif et je pense que j'ai été rarement victime de, de, de racisme en face parce que j'ai peut-être cette qualité-là, j'ai peut-être cette chance. On voit à mon visage que je peux très vite m'énerver et que je peux très vite réagir. Et donc, ce charlotte Bézat, en effet, je, j'étais à deux doigts de, de faire une très grosse bêtise que je regretterais aujourd'hui. J'avais décidé d'agir. Je ne pouvais pas supporter en fait d'être face à une personne qui, qui, me, qui, me, qui me discrimine et qui me met 10 points en moins et qui veut faire en sorte que je ne réussisse pas mes études et mon année universitaire. Donc j'étais à deux doigts de, 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 de faire une très grosse bêtise. Je, j'avais commencé à fermer mon point et je pense que je lui aurais fait très 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 mal. Et c'est une étudiante, une collègue. Une copine de, de promo qui est venue me ceinturer, qui m'a dit « ne le fais surtout pas ça, c'est tout ce qu'il cherche ». Et donc, en effet, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là que cette fille soit là. Et donc voilà, euh, à Assas, j'ai eu un chargé de TD raciste, euh, qui assumait clairement son racisme, qui est un imbécile, d'une bêtise extraordinaire en plus, qui servait vraiment à rien, euh, qui ne maîtrisait même pas sa matière. Voilà, une sorte de clochard de, du droit, euh, et qui était là et, qui, euh, et qui, qui avait très envie de se prendre des, euh, des coups. Et, et heureusement que je ne l'ai pas fait. Et donc, je me rappelle, je me rappelle très bien de lui. Euh, voilà, et, bah, c'est, c'est quelque chose que, que je retiens. Ce n'était pas le seul, mais lui, c'était vraiment euh, officiel. C'était vraiment, je suis un chargé de télé d'extrême droite et je, ne, j'aime, je n'aime pas avoir des étudiants euh, de votre couleur de peau, euh, qui vient d'un, d'une ville de banlieue, donc euh, voilà, clairement, c'est comme ça. Et, et vraiment, je, j'invite tous les étudiants qui subissent ce genre de choses à vraiment ne, ne, ne pas faire de… de, de à, à essayer malheureusement de prendre sur soi, euh, d'aller dénoncer ça aux, aux autorités euh, euh, des universités et de ne surtout pas se faire justice soi-même, ce que j'ai malheureusement failli faire et que je n'ai pas fait. Euh, non, il faut, il faut passer par un avocat, de c'est, c'est toujours de mieux. subir le racisme, la discrimination ça tout à fait mais voilà, voilà. disons qu'à l'époque euh, j'étais euh, voilà, j'ai, 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 j'ai failli faire une grosse bêtise mais je n'ai pas fait et je suis content
0: je, euh, maître quand vous vouliez être footballeur c'est vous, vous étiez quoi vous plutôt euh, le défenseur qui, qui tacle qui tacle haut ou l'attaquant qui, qui joue des coups de que
1: j'étais, j'étais buteur moi donc j'étais un, un égoïste sur le terrain de foot euh, j'étais j'étais avant centre
0: ah, je ne pensais qu'à
1: marquer des luttes, je faisais très peu de passes, et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime travailler seul et que je ne suis pas très bon dans tout ce qui est collectif. Euh, donc voilà, tout s'explique dans la vie.
0: Très ah bien, très bien, vous étiez, vous étiez le Thierry-Henri. Le... Bon, Très bien, euh, page 237, euh, vous écrivez les « Les victimes de violences policières illégitimes me font penser à certaines victimes dans les affaires sexuelles lorsque leur agresseur appartient au cercle des gens puissants. » Et ça, c'est le chapitre du côté des faibles. En fait, ce que vous nous expliquez à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a a un surcroît de crédibilité. C'est le terme qui revient assez souvent. Vous expliquez que la justice croit beaucoup plus le policier, même quand il y a des éléments flagrants qui laissent entendre qu'il y a des mensonges de la part des des policiers, et euh, qu'on se trouve dans une une position extrêmement déloyale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on est amené, nous, à, à comparer un petit peu nos clients et, et, les, et, et les combats. Et c'est vrai qu'il y a des, des individus, des, des notables dans les affaires sexuelles où je trouve, moi, que la justice dysfonctionne totalement. D'un côté, on va avoir des, des gens contre qui il n'y a pas le début d'un commencement de preuve où il y aura même des éléments démontrant clairement leur innocence, mais qui vont être mis en examen, qui vont être poursuivis, je pense notamment à Juan Branco, que j'ai l'honneur de défendre, euh, qui a été mis en examen dans une affaire scandaleuse où euh, tout démontre que, qu'il n'y a absolument rien à lui reprocher. Euh, et donc là, la justice va, 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 va foncer euh, sans réfléchir euh, pour le mettre en examen. Et à côté de ça, on a des dossiers avec des, des individus accusés de viol ou d'agression sexuelle, avec des, des, des preuves et d'une, d'une lourdeur extrêmement, extrêmement importante, mais qui vont avoir un traitement particulier euh, parce qu'ils ils exercent telle, telle profession parce qu'ils sont, ils viennent de tel milieu. Et ça, c'est scandaleux. Et lorsqu'on, est, lorsqu'on a des victimes en face de nous, euh, ben on ressent cette, cette injustice et c'est quelque chose que je, que je constate. Donc le parcours du combattant d'une victime de viol euh, sur des dossiers qui vont être instruits pendant 5 ans, 6 ans, avec une absence de mise en examen, avec un refus des juges d'organiser certains actes d'enquête et avec la parole de la personne poursuivie euh, qui va être considérée comme une parole beaucoup plus forte que celle de la victime, c'est quelque chose que je vois exactement de la même manière dans les dossiers de violences policières illégitimes. Je trouvais cette comparaison intéressante parce qu'il y a un parcours du combattant euh, qui, qui, qui se ressemble beaucoup.
0: Il y a une boutade dans le, dans le chat que je, que je vous donne parce que je l'ai ressenti en lisant votre, votre livre. C'est Sylvie euh, qui dit en « fait, ils ont, ils ont, En fait, ils ont raison. Le problème de la police, c'est la justice ». C'est un peu le sentiment qu'on a quand on vous lit. où On a l'impression que euh, la justice... Euh, euh, voilà, n'aide pas la police à être meilleure, quoi. au contraire, et, et, et valide tous euh, tout, tout, tout ces problèmes. C'est, peu, c'est, c'est vrai que c'est. Voilà, on se dit ça, on se dit, ben voilà, c'est un peu, c'est un peu le, le truc. Et euh, notamment, euh, alors, à l'inverse, euh, vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'idée de dire qu'il y a une impunité totale. Page 225. Euh, vous, vous vous racontez une histoire et vous, vous ajoutez, cela permet au passage de dire qu'on n'est pas dans une situation d'impunité totale puisque des policiers sont condamnés. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger de votre part, hein, si je puis me permettre. Il euh, y a effectivement quelques, quelques condamnations de, 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 de policiers, mais enfin, elles sont quand même extrêmement rares. Donc euh, oui, en effet, euh, c'est... est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt et qui vous force un peu la main là Page 225. Vous voulez retrouver le, le, la, la cote. Cote 225. Alors. C'est con, moi.
1: Oui, non, alors, alors, ce que je veux dire, et c'est important de le dire, c'est qu'on a euh, Alors oui, on a, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. Euh, moi, je fais toujours très attention aux, aux termes que j'emploie, euh, et je fais toujours l'effort d'être extrêmement précis. Et je ne peux pas dire qu'il y a une impunité totale, dans la mesure où, en effet, il y a des condamnations. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et j'en parle d'autant plus, d'autant plus, c'est d'autant plus important d'en parler, qu'il y a même parfois des condamnations excessives. Je m'explique. C'est que dans certains tribunaux, on va prendre le policier qui sera mal vu par sa hiérarchie qui éventuellement peut-être aura, ne ressemblera pas à tous ses collègues. Il y a beaucoup de discriminations dans la police. J'ai beaucoup de clients policiers aussi qui vivent un véritable enfer euh, voilà, avec leurs collègues. Donc, il y a parfois des policiers lâchés par l'institution qui, eux, par contre, à la moindre infraction, vont comparaître devant la justice et vont être condamnés et vont prendre, en fait, vont prendre pour tout le monde. Et ça, c'est scandaleux et c'est même le seul point sur lequel je suis d'accord avec euh, maître laurent franck lénard qui a écrit le livre « Avocat des flics » dans la même maison d'édition, Il dénonce ça également. Et moi, je suis contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Et si un policier est condamné lourdement parce que politiquement, on a demandé à tel procureur de faire l'exemple pour ensuite mettre cette affaire en avant pour dire qu'il n'y a pas d'impunité, je trouve ça également scandaleux. et C'est important de le dire. L'idée, c'est vraiment de dire que la justice dysfonctionne sur ces dossiers-là. Euh, alors, bien entendu, ce que je dénonce, c'est l'impunité quasi totale des policiers, mais parfois, ils vont prendre un exemple, qu'ils vont mettre en avant, et là, ils vont le, ils vont le pulvériser judiciairement, et, et je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne demande absolument pas ça à la justice. Moi, je veux que la justice se comporte de la même manière avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de passe droit et qu'il n'y ait pas d'impunité.
0: Alors, vous, vous venez de, de le citer. Effectivement, votre, euh, votre éditeur euh, Nouveau Monde Édition fait un petit coup euh, en publiant le même jour deux livres, euh, le vôtre, euh, donc « Avocat des Libertés euh, » Yacine Bouzrou, Et un autre que je mets ici, euh, « Avocat des flics » de f- euh, Laurent-Franck Nienard. C'est l'avocat des policiers. Enfin, ils sont deux euh, qui, euh, qui, qui, qui en défendent beaucoup. Je mets ma main parce que j'ai demandé le livre, je ne l'ai pas reçu ni euh, l'éditeur ni euh, l'avocat et je suis très triste parce que j'aurais vraiment voulu lire euh, sur les livre donc si vous avez l'éditeur au téléphone dites lui que bon et que Maître Lienard est le bienvenu au poste ça me plairait beaucoup de ferrailler avec lui, mais bon, je ne sais pas, il n'a pas donné suite. Bon, bref. Donc, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant comme, comme, comme coup éditorial de mettre deux bouquins qui ont, l'air, qui ont à peu près la même, la même maquette. Hein. Euh, bon, voilà, c'est une sorte de vis-à-vis. J'espère qu'on pourra le, le faire. Euh, page 245, l'IGPN. Le travail de l'IGPN ou de l'IGGN, qui est euh, donc euh, l'équivalent gendarmerie, là vous donnez un élément, à mon avis, que beaucoup dans le chat vont, vont, euh, vont découvrir. Le travail de l'IGPN et de l'IGGN est concurrencé par celui d'un service de police classique qui a souvent pour objectif de s'assurer que les investigations qu'ils mènent sur leurs propres collègues contrebalancent celles des bœufs-carottes susceptibles de trouver des preuves de violence illégitimes. Alors, c'est un passage euh, cote 245 Euh, mètres je trouve que c'est un passage extrêmement intéressant parce que d'abord ça permet de dire que vous trouvez que l'IGPN ou l'IGGN peuvent parfois bien bosser mais qu'il y a d'autres services qui viennent les concurrencer est-ce que vous pouvez euh, détailler
1: oui en fait les, les, les procureurs de la République souhaitent garder la main sur les affaires. Donc ils ont tendance à ouvrir deux enquêtes en même temps, une confiée à l'IGPN, une confiée à une brigade locale, qui va souvent venir parasiter le travail de l'IGPN. Donc ça je le constate dans l'affaire à la Matraoré, par exemple, il y avait deux enquêtes, une de l'IGGN qui est l'IGPN des gendarmes, et une de la section de recherche euh, du Val d'Oise. Voilà, et donc avec des des, des agents qui vont auditionner quasiment euh, euh, à quelques jours d'intervalle. Et une chose, donc on va avoir des auditions différentes et compagnie. Et là, vraiment, l'idée, c'est de permettre au parquet d'avoir la main euh, sur l'IGPN. L'IGPN travaille souvent sous pression. Ensuite, moi, ce que je pense de de, de l'IGPN, c'est qu'ils peuvent être très bons et redoutables dans tout ce qui ne concerne pas les violences policières illégitimes. Lorsqu'un policier, par exemple, est accusé de, de corruption, de malversation, euh, de vol de scellés, euh, de vol de, de grog au commissariat, par exemple, là, l'IGPN euh, peut faire des très, très belles enquêtes. Et je l'ai vu dans plusieurs dossiers, notamment lorsque j'ai défendu des policiers. Par contre, lorsqu'il s'agit de violences policières illégitimes, l'IGPN n'a qu'une seule fonction, malheureusement, c'est celle d'exonérer les forces de l'ordre moi, je le vois dans, dans, dans tous mes dossiers. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, moi, je préfère m'attaquer au bon Dieu qu'à ses saints. Et en réalité, l'IGPN est un, est un, est un service très faible. C'est vraiment le, le bas de l'échelle. C'est un service qui est faible. Ils font ce qu'on leur demande. Le problème, selon moi, ce n'est pas l'IGPN. Et si, j'avais de, si on me demandait de, de, de réformer, de, de faire évoluer les choses, je ne modifierais même pas l'IGPN. En fait, l'IGPN est un bras armé d'un magistrat, soit du parquet, soit du siège. Si le juge d'instruction demande à l'IGPN de blanchir un policier, il le fera. Si le procureur demande à l'IGPN de blanchir un policier, il le fera. Si le ministre de l'Intérieur demande à l'IGPN, saisie de manière administrative, de blanchir telle brigade, tel groupe, tel policier, l'IGPN le fera. Donc en réalité, s'en prendre à l'IGPN en tant que tel n'a pas beaucoup de sens, dans la mesure où ils n'ont même pas le droit, ils n'ont même pas la capacité, ils n'ont même pas le pouvoir. Ils n'ont même pas un gramme d'indépendance pour pouvoir prendre position dans une affaire. En réalité, ils ne servent à rien, sauf à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc non, Je ne comprends pas pourquoi vous ne les, les critiquez. Euh, critique.
0: Pourquoi vous ne pas euh, euh, les réformer ou les rendre justement indépendants, euh, par exemple en les mettant sous la tutelle du ministère de la Justice et non pas de l'intérieur euh, Vous considérez que ça n'a pas
1: d'importance Mais ce serait la pire chose du monde le, 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 l'ennemi principal des violences policières légitimes en France, ce sont les procureurs. Je fais d'ailleurs un chapitre sur eux, sur le rôle dévoyé du parquet. Absolument. Le parquet est sous l'autorité de qui Du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est ce qu'il y a de pire en violences policières légitimes. Donc vous voudriez mettre, enfin pas vous, mais si on mettait l'IGPN aux ordres du ministère de la Justice, ce serait encore pire. Ça veut dire que là, vraiment, euh, il, serait en, en, il serait dirigé. Par les mêmes personnes que les procureurs ce n'est pas possible en fait donc surtout pas et le problème c'est que si on fait une réforme les gens vont se dire ah ben ils ont enfin répondu aux revendications des droits de l'homme, et compagnies il y a une réforme donc aujourd'hui par contre on ne critiquera plus l'IGPN bien sûr que non ça serait même pire qu'aujourd'hui donc comment les choses sont officielles l'IGPN ne sert à rien il sert uniquement à blanchir ou à faire ce qu'on leur demande donc au moins, nous le savons, et puis grâce à tout, toutes les affaires des Gilets jaunes, euh, ça a permis aussi de, 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 de… l'opinion publique a compris à quel point les GPN euh, étaient une blanchisseuse et, et, et ne servait à rien, donc il ne faut surtout pas faire une réforme bidon qui ne changerait absolument rien, euh, parce qu'en apparence, l'opinion publique pensera euh, que la réforme euh, va dans le sens euh, d'un, de, de l'arrêt de l'impunité. Ce qui n'arrivera pas. Je je disais
0: en introduction que votre bureau est est décoré d'objets que vous avez rachetés au cabinet de de Maître Vergès. Maître Vergès c'était le grand avocat de de la rupture. Parce que ce que j'apprécie beaucoup ce matin et dans votre bouquin, c'est que vous êtes, vous êtes un avocat de, de, en rupture sur le discours euh, classique autour des violences policières, autour de, de l'IGPN, et je trouve que ça nourrit singulièrement le débat, donc vraiment, vraiment je vous remercie d'être là, euh, Maître Bouzrou, euh, ce matin. Euh, alors, il y a un autre truc quand même, euh, cote 248. La rédaction des faux procès-verbaux est quasi systématique dans les dossiers de violence illégitimes des forces de l'ordre, et notamment pour criminaliser la victime et justifier leurs actes. Donc ça, vous avez expliqué l'histoire de, 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 la, euh, de noircir les, les victimes, de criminaliser les, les, les victimes, mais euh, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette histoire de rédaction de faux procès de faux procès, pardon, euh, de faux procès verbaux, oui, c'est ça, Euh, dans le cas de la police. Vous vous rappelez que, par ailleurs, normalement, ce serait une circonstance euh, aggravante du fait que ce soit des policiers euh, qui les rédigent, mais qu'en fait, on oublie toujours ça, et que quand, parfois, il y en a un qui est pris euh, la main dans le, confitu- de, dans le pot de confiture, euh, on, on, on correctionnalise, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce sera moins grave que ce pourquoi il pourrait être poursuivi. Euh, c'est quoi un faux procès-verbal dans une affaire de, police, de, de, de violence euh, illégitime policière
1: bah, C'est tout simplement le fait... de de mentir sur un document qu'on appelle euh, un procès verbal. Par exemple, un policier qui va va mettre des coups de poing à à une personne qui l'interpelle, le policier, au lieu de reconnaître qu'il a mis des coups de poing pour justifier les blessures, il va dire par exemple que euh, l'interpellé s'est cogné la tête contre les murs. Bah, Le fait d'écrire sur un procès verbal que que l'interpellé s'est cogné la tête tout seul en omettant de parler des coups de poing qu'il a lui-même pu mettre, c'est un faux procès verbal, ce qu'on appelle un faux intellectuel. C'est le, le, quand le contenu est faux, on parle de faux procès verbaux. C'est une infraction extrêmement grave parce que ça vient, c'est vraiment la, 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 la confiance entre guillemets. Les policiers sont, sont assermentés, les magistrats travaillent sur la base des procès verbaux, nos dossiers sont composés de procès verbaux. Et donc, s'il n'y a pas cette confiance euh, bah, la justice ne peut pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que cette infraction est l'une des plus graves. C'est un crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. Normalement, un policier qui rédige un procès normal de devrait passer devant une cour d'assises. C'est la loi. C'est la loi. Il y a même beaucoup de policiers qui, euh, face à des vidéos par exemple, sont obligés de reconnaître qu'ils ont menti. Euh, mais le problème, c'est que les magistrats, refusent systématiquement de respecter le code pénal et donc systématiquement refusent de poursuivre les policiers sur la base de ce crime. Et donc la seule misérable méthode qu'ils ont trouvée, c'est en enlevant la circonstance de personnes déposées à l'autorité publique, comme si le procureur ignorait qu'un policier est un policier, c'est quand même se moquer un peu du monde, euh, pour pouvoir correctionnaliser. Vous voyez et donc les, les magistrats font ça. Et donc, le, la conséquence, c'est que les policiers se retrouvent devant le tribunal correctionnel pour être jugés d'un faux, mais d'un petit faux, entre guillemets, correctionnalisé. Et là, on a toujours des peines d'emprisonnement avec sursis. Euh, donc, euh, voilà, donc voilà un peu la, la, la fleur euh, qu'on leur fait, que, les, que la magistrature fait. Euh, c'est avec un policier qui commet une infraction extrêmement lourde pour laquelle il en court 15 ans criminelle, même en la reconnaissant, même en démontrant que l'infraction est commise, il aura au mieux quelques mois d'emprisonnement avec sursis. Donc là, c'est vraiment de l'irrestre total de nos textes, euh, et moi c'est quelque chose qui me choque, que je dénonce. J'ai, j'étais à Bordeaux encore il y a quelques semaines, il euh, faut savoir que devant l'École nationale de la magistrature, là où on forme les magistrats, il y a, il y a un parvis, un parvis qui s'appelle le parvis des droits de l'homme. Mmh. Et sur ce parvis des droits de l'homme, au sol, il y a tous les articles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et moi je, je m'interroge, je m'interroge sur comment peut-on être formé face au pari des droits de l'homme et ne être aussi loin du respect des droits de l'homme euh, en tant que professionnel, je trouve ça choquant, ça pose un vrai problème. Et donc voilà l'exemple concret euh, d'infractions régulièrement commises par les forces de l'ordre euh, où les poursuites sont quasi euh, inexistantes. Euh, et vraiment, moi, je le vois dans beaucoup de dossiers, où on démontre euh, clairement que le policier a rédigé un, un faux procès verbal. Euh, voilà. Alors, par contre, je ne le cite pas dans mon livre mais il y a parfois des procureurs courageux ça avait été le cas en Bobigny lors d'une affaire où des policiers avaient, avaient, avaient kidnappé un individu l'avaient mis dans leur voiture ils l'ont conduit dans un terrain vague ils l'ont tabassé, massacré ils l'ont laissé sur place et ensuite ils ont rédigé des faux procès-verbaux en disant que ce, cette personne avait été violentée par d'autres personnes donc en vraiment en inventant toute une histoire sur les, sur, sur les procès-verbaux Et à l'audience, la substitut du procureur de la République avait comparé ses méthodes à la Gestapo. Euh, Donc je l'avais trouvé, moi, courageux, cette procureure. Bah, Suite à ça, euh, colère les syndicats de police et la ministre de la Justice de l'époque, Mme Ayomari, avait ouvert une enquête disciplinaire contre cette magistrate du parquet, qui ensuite euh, a eu de de gros problèmes pour avoir dénoncé des choses euh, bah, logiques à dénoncer, parce qu'elle était choquée en tant que magistrate de voir des méthodes pareilles, voilà. Donc euh, l'une des rares euh, magistrates du parquet de l'histoire de Bobigny qui a pu faire. De il, me euh, vous, ensuite, il me semble maître Il me semble mettre que vous en parlez dans peu...
0: le dans le livre en fait. Ici si, il me semble que vous en parlez dans le dans le livre. Cette histoire me, me dit quelque chose.
1: Alors. Ah bah, si, euh, voyez, j'ai, j'ai, j'ai tellement j'ai tellement écrit sans si me relire que j'ai dit beaucoup de choses.
0: Il, il, est, il est dense, il est riche. Euh, je, je vais arrêter de le déplacer pour que laisser la surprise à ceux qui voudraient le lire. Est-ce que vous avez encore quelques minutes? Il y a un certain nombre de questions oui. du chat, euh, vous pouvez répondre euh, aux au, au comme un peu comme du ping-pong. Alors, Vous venez de parler des, 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 des syndicats. Veuve Chico vous demande, question rhétorique, mais que pensez-vous de la profession de, de, des candidats à l'élection, enfin plus, plus exactement, la convocation des candidats à l'élection présidentielle à la demande des syndicats de police Vous savez qu'il y a un syndicat de police qui a reçu un certain nombre de, 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 de candidats à l'élection présidentielle, Alliance donc. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ça Qu'est-ce que ça signifie est-ce, que, est-ce qu'on peut en faire un, 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 un bilan, euh, une leçon?
1: Euh, alors moi je suis euh, j'ai une autre particularité, c'est que je déteste la politique. Je déteste la politique, euh, je n'en fais pas. Euh, voilà, je déteste tout ça. Donc je ah, pense que balleure, c'est, ça, euh, c'est votre c'est côté de footballeur. La, c'est, de la, c'est de la politique. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Euh, voilà, mais bon, c'est de, la, c'est, de la, c'est de la politique. Ensuite, sur la question plus large l'influence des syndicats de police, il est évident qu'elle est, elle est beaucoup trop importante selon moi et qu'on a, qu'on a en effet des, des politiques qui ont peur, euh, qui ont peur de, de la réaction des, des syndicats de police qui, euh, qui en effet arrivent à, à exercer une pression énorme euh, et on le ressent sur les dossiers. Et, et ils le font bien parce que quand vous voyez... le L'impunité aujourd'hui policière. policiers, on voyait que même sur les affaires les plus emblématiques, euh, on n'arrive même pas à obtenir la suspension provisoire de policiers qui ont tué par exemple, euh, c'est que les syndicats de police ont un, un sacré travail, ils sont sacrément suivis et je trouve ça, moi, pas normal.
0: Gilles bonnet vous demande qui juge de quelle violence est légitime
1: C'est, c'est, c'est la justice, c'est la justice, sur la base des éléments qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous soumet. Il faut normalement apprécier si, euh, si les violences sont, sont, sont proportionnelles, euh, si elles sont justifiées par, par, une, atteinte, par une atteinte aux personnes, mais euh, donc on, on le constate euh, grâce aux témoins et grâce à, à, à d'autres choses. Euh, voilà. Ensuite, bien entendu, les policiers vont tout faire pour dire que c'est toujours légitime, euh, sauf qu'ils auront du mal à justifier euh, de l'usage d'une arme à feu face à une personne qui n'est pas armée par exemple, euh, de justifier euh, des violences à plusieurs policiers sur une personne, même virulente, mais pourquoi se mettre à plusieurs, et frapper pendant longtemps. Enfin, ensuite, on apprécie, c'est vraiment du factuel, mais en effet, les policiers ont tendance à mettre ça en avant. Euh, en indiquant que c'est... Même parfois, ils vont, ils, vont, ils vont violenter les individus qui ne sont pas du tout violents, et ils vont avoir le toupet de dire qu'ils ont remarqué dans le regard de la personne, euh, un regard agressif. Donc, parfois, les policiers se permettent de frapper les gens en indiquant, bah, c'est une sorte de légitime de défense parce que j'ai senti dans son regard qu'il voulait peut-être me frapper ». Donc, moi, quand je dis ça, c'est, normalement, c'est, ça, ça me fait rire. Je me dis que l'explication est quand même fantaisiste. Mais malheureusement, nous avons des magistrats qui prennent ça comme un argument très fort, très puissant et qui décident en effet de ne pas poursuivre le policier en, 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 en estimant qu'un, qu'un regard d'une personne interpellée peut être suffisant pour laisser entendre qu'il va être violent. Donc on est dans l'anticipation d'une violence possible par le regard. Donc voilà, Donc des, des versions aussi pathétiques que, que ce que je viens de vous dire, malheureusement, c'est souvent validé par les magistrats.
0: Alors euh, moi, j'ai dans le, de, dans le chat des gens qui ont des pseudos, euh, un peu à mon avis, comme certains de vos clients. Alors le dealer de slip, par exemple, vous demande euh, « Que faudrait-il faire pour améliorer le contrôle de la police ?»
1: C'est une question très très vaste. Selon moi, je je ne vois pas qui pourrait contrôler la police dans notre pays. Je je ne vois pas. Si quelqu'un a une idée intéressante, moi je suis preneur, mais je ne vois pas moi qui pourrait contrôler la police. Pour moi, la seule institution qui peut contrôler par la sanction, c'est la justice. Donc le contrôle ne peut se faire que par la sanction. Soit vous respectez la loi et vous n'êtes pas sanctionné, soit vous commettez des infractions pénales et la justice vous sanctionne. Et moi, je pense que le seul contrôle possible, c'est par la sanction pénale lorsqu'une infraction est commise. Et c'est pour ça que euh, mon livre, euh, clairement, cible, selon moi, l'unique responsable des violences policières légitimes en France, c'est-à-dire la justice.
0: Alors précisément, je, j'ai une volée de, de questions sur la, sur la, sur la justice. Euh... Lila Ducré vous demande, quand il y a étouffement des affaires, est-ce qu'il y a des commissions qui sont distribuées euh, Mom75 vous dit, quand vous dites que la justice croit les policiers, elle les croit vraiment, ou est-ce qu'elle les couvre sciemment Ensuite, j'en aurai une troisième. Donc, est-ce que c'est de, de la fausse... Euh...
1: Est-ce qu'il y a... Là Moi, je crois... Je ne pense pas qu'il y ait des commissions ou ce genre de choses. Non, je pense que c'est une, c'est une mentalité. Il y a une mentalité judiciaire aujourd'hui qui consiste à croire le policier, qui consiste à opposer un petit peu les individus, c'est-à-dire bah, le policier dit forcément la vérité et l'autre ne dira pas la vérité. Cet, cet argument, j'ai pu l'entendre à une époque où je me disais, bon, qu'un magistrat préfère croire un policier qui travaille tous les jours plutôt qu'un voyou, par exemple. Bon, humainement, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Comme mmh. moi, je pourrais facilement croire un de mes collègues de travail qu'une personne. Bon. Le problème, c'est que lorsque vous avez un dossier avec une fillette qui est gravement blessée, qui a le crâne fracassé par un LBD, une fillette de 5 ans, lorsque vous avez Mme Redouane, 80 ans, qui n'a jamais fait parler d'elle, euh, qui est juste à sa fenêtre et qui a fermé ses volets, mmh. euh, lorsqu'on a des, 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 des victimes où, qu'on ne peut même pas « criminaliser », entre guillemets, là, je ne comprends pas comment un magistrat peut d'un côté euh, penser que le policier dit la vérité, et qu'une victime, pour le coup, qui n'a, qui n'a eu aucun comportement répréhensible, euh, puisse mentir en, en accusant les forces de l'ordre. Ça, je ne peux pas le... Parce qu'il faut savoir que c'est Mérédouane, euh, avant de mourir, elle, elle a dit « je vois un policier qui me regarde ». Donc, euh, Madame Redouane, elle, elle a le policier de l'avoir visé. Euh, donc là, on ne voit pas comment on, on peut balayer euh, euh, les déclarations de, de victimes et de se dire que le policier dit la vérité. Donc, moi, je pense que c'est une question de mentalité. Ensuite, je pense qu'il y a peut-être un... Un corporatisme, voilà. Mais c'est très compliqué de savoir si c'est… En euh... bon, Je vous disais tout à l'heure, quand on voit que M. Mollens, euh, après avoir menti sur des violences spéciales et victimes, a fait la plus belle carrière d'un magistrat du parquet en France, qu'il a eu tous les plus beaux postes, est-ce que certains ne se disent pas qu'en, qu'en ayant ce comportement-là, ça permettra d'avancer le cas? Honnêtement, je n'ai, je, n'ai pas la, je n'ai pas la réponse. Euh, je, je n'ai vraiment pas la réponse. Et ça, il faudrait euh, interroger euh, des acteurs judiciaires euh, de la magistrature et leur demander, en reprenant des dossiers bien précis, pourquoi là, vous avez inscrit de telle manière Et Malheureusement, ils n'ont jamais à rendre de compte. C'est sur la difficulté. Même lorsque la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France parce qu'une enquête n'a pas été effective, parce qu'on estime que les policiers sont responsables d'un décès, même dans ces cas-là, les, les dossiers ne sont pas réouverts. Il n'y a aucun point, mauvais point donné à au magistrat. magistrats. En fait, aujourd'hui, un juge peut étouffer tranquillement une affaire de violence policière, malgré des preuves évidentes. Euh, la France euh, sera condamnée par la Cour européenne de droit de l'homme, à payer des sommes d'argent parfois importantes aux, aux plaignants, mais ça la justice s'en moque complètement puisque c'est le contribuable qui paye, donc nous payons tous avec nos impôts euh, les comportements scandaleux de notre justice sur ces dossiers.
0: Alors, euh, le, le, le chat vous donne peut-être une piste, Et c'est justement la piste politique, celle que vous, vous ne voulez pas emprunter. Euh, Morgan Cox vous dit « Pensez-vous que la justice croit les policiers car elle est dans une justice de classe ?» Une justice anti-pauvre. Et euh, Stiplaner vous dit « Bonjour maître, les violences policières illégitimes constituent un véritable fil rouge de la Ve République. Serait-il possible de mener une action collective en reconnaissance de non-droit à l'image de l'affaire du siècle sur le climat où l'État a été condamné pour inaction ?» La question sous-jacente étant « Comment créer une séquence médiatique pour aller vers la reconnaissance de ces violences par l'opinion publique ?»
1: Il y a, il y a, c'est, c'est, c'est un sujet tellement, tellement vaste qu'il y a forcément des choses à faire. Des choses à faire. Euh, disons que moi, avec mon activité professionnelle, j'ai déjà tellement de, de, de dossiers à traiter, et c'est déjà extrêmement difficile d'obtenir gain de cause sur des cas précis. Euh, que, voilà. Mais en effet, je pense qu'il faudrait, euh, enfin, notamment là, sur les cinq dernières années, lorsque je vois le nombre de personnes qui ont été éborgnées qui ont été, euh, qui ont été euh, agressés lorsqu'on voit les ordres qui ont été donnés, notamment les dossiers de Gilets jaunes, où on a les échanges radio des policiers, on demande aux policiers d'impacter un maximum de monde. Bien sûr. C'est-à-dire que là, on a, on a un ordre policier qui dit clairement, je vous demande, vous policiers sur le terrain, d'impacter un maximum de monde avec, avec des LBD. Donc là, on est, on, est, on est vraiment sur un ordre totalement illégal, puisque normalement, le LBD, c'est dans un cas très précis, de légitime défense et compagnie. Donc, on a des, des ordres illégaux qui ont été donnés. On a en effet beaucoup de, de victimes. Je pense que sur les éborgnés, il y aurait quelque chose de collectif euh, à faire. Et voilà, tout ça, ce n'est pas, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais oui, je pense qu'il faut… Euh, il faut euh, euh, moi, je ne, je, ne, je ne lâcherai pas les responsables, qu'ils soient policiers, politiques ou n'importe quoi, jusqu'à la fin de mon existence Toutes les personnes qui ont une responsabilité de très haut de loin euh, sur les violences policières illégitimes, que ce soit euh, des éborgnés, sur les éborgnés ou sur d'autres, euh, moi, je ne lâcherai pas tant que je serai vivant. Et euh, tous les moyens juridiques, euh, toutes les possibilités de réouvrir les dossiers, et tout ce qui est possible de faire, euh, moi, je, je le ferai jusqu'à, jusqu'à la fin.
0: Deux dernières ultimes questions qui sont plus personnelles. Alors, il y a celui qui joue euh, qui vous demande « Est-ce qu'il faut être ceinture noire de yoga yoga pourquoi bon yoga non euh, judo plutôt <rire> pour ce boulot enfin je sais pas est-ce qu'il faut faire du yoga ou du judo pour être avocat comme, comme vous les faites
1: il faut voir moi je fais de la, fais de la boxe donc ça me permet de, 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 de ça me ça me fait beaucoup de bien ça me permet de, 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 de frapper sur un, sur un sac ou sur un boxeur et ne pas le faire sur d'autres personnes, donc ça me fait beaucoup de bien, mais on me conseille fortement depuis le temps de faire du yoga. Donc je pense que je vais me mettre au yoga, il paraît que ça fait beaucoup de bien aussi, parce qu'on a, on a, une, telle, en fait, on a une telle frustration, et moi j'ai un, j'ai un énervement et un bouillonnement intérieur face à l'injustice et face à l'impunité, donc en effet, j'ai, 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 si, je, si je veux continuer à me sentir bien et avoir une bonne santé, j'ai intérêt à, à faire du yoga et à trouver des, des activités qui me permettent un petit peu de me, de me détendre. C'est important.
0: C'est bien d'être jeune, moi je je, je fais que fais du café. Et dernière question, dernière question de… Alors, Monsieur Skatenberg 4, de avocat des libertés, c'est écrit sur la couverture. Comment définissez-vous ce mot utilisé pour tout et pour rien, liberté
1: Si j'ai décidé moi de devenir avocat, c'est pour euh, faire respecter les euh, libertés et les droits fondamentaux. Dans nos textes juridiques, on donne ce rôle aux juges. On estime que les juges sont les garants des libertés. Il y a même un juge qu'on appelle le juge, de la, le juge des libertés de la détention. Mais en pratique, on dit le juge des libertés. Alors qu'en réalité, ce sont des juges de la détention puisqu'ils passent leur temps à prolonger... Euh, des mandats de dépôt, des incarcérations, on va mettre les gens en prison, et euh, ils passent beaucoup moins de temps à remettre les gens en liberté. Donc J'estime qu'au niveau des acteurs judiciaires, le seul acteur judiciaire qui se bat vraiment pour les libertés, parce que on, dans mon livre, euh, je, je parle principalement des violences policiales légitimes, et je parle aussi beaucoup euh, d'affaires criminelles, euh, avec des innocents qui ont été jetés en prison. Je fais notamment un long chapitre sur la Michel Courtois, qui m'a beaucoup marqué. Bien sûr, oui. euh, et donc, j'estime aujourd'hui que le combat pour les libertés, c'est de faire respecter nos droits fondamentaux, nos libertés, au sens propre, en obtenant la remise en liberté de nos clients, qui, je le rappelle, sont dans la majorité des cas présumés innocents. Et, euh, et donc, voilà, donc, normalement, on devrait voilà, tous être des acteurs des libertés, mais les dossiers que j'ai traités, je rappelle que ce n'est pas, c'est pas mon idée, hein, c'est l'éditeur qui, a, qui, a, qui m'a proposé ce titre, euh, ça aurait été un peu prétentieux de ma part de prétendre avocat des libertés, mais en tous les cas, mon combat tous les jours, c'est, euh, c'est pour les libertés. Et vu que vous m'avez indiqué que c'était votre dernière question, vous deviez me parler de, de, de l'histoire des 5% de dossiers traités et des autres dossiers que je traite.
0: Il est fort le <rire> loustique. Hein ah, non, non, mais parce que moi, je peux vous garder encore deux heures, hein, mais c'est, c'est pas respect pour vous et vos clients <rire> J'imagine, là, ils sont là en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'ils foutent là C'est quoi ce truc Twitch là C'est quoi ça on, on, va, on va vous reconvoquer. Non, mais, mais, non, la mais question alors, la, ouais. la,
1: cette question est définie. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on a d'ailleurs un journal télévisé a fait un, un portrait de moi il y a quelques jours sur France 3 en, en, en me présentant comme ça en disant que les violences policières ne représentent que 5% de mon activité. Euh, oui, alors c'est vrai que j'ai été beaucoup médiatisé sur certaines affaires, comme Madame Traoré, euh, mais en vérité, oui, euh, mon travail, en moi, c'est c'est, euh, l'évidence policière, c'est 5% de mon activité. Je ne pourrais, faire, je ne pourrais pas faire 50% par exemple, de, de ces dossiers-là, c'est, c'est trop frustrant. C'est un combat qui est, qui est beaucoup, trop, euh, beaucoup trop fort pour ne faire que ça. Sinon, il faudrait vraiment que je me fasse aider. <rire> voilà. mais, vu ma manière de traiter ces dossiers, je, je refuse la co-désignation euh, je ne peux pas faire que ça, donc je refuse beaucoup de dossiers. Euh, mais moi, ma, ma spécialité et ce qui m'a permis de, de, de devenir ce que je suis devenu en matière pénale, c'est la défense euh, des, dans les affaires criminelles. C'est la cour d'assises, c'est la correctionnelle. C'est vraiment la défense des accusés, d'être en défense. Et en réalité, les seules affaires où je suis du côté des parties civiles, ce sont les affaires de violence policière, parce que nous sommes face à tout le monde. Lorsque vous défendez une victime de violence policière, vous avez en face de vous l'appareil judiciaire, bah, c'est un peu pareil lorsque vous défendez un accusé, euh, vous aurez en face de vous le procureur, vous aurez en face de vous des magistrats, et euh, vous aurez toute une machine. Moi, j'aime en fait être du côté du, du faible, entre guillemets, face à l'appareil judiciaire et face aux institutions. Mais euh, ma spécialité, ce que je traite le plus, ce sont les dossiers criminels. Euh, donc, cabinet, notre clientèle, que, euh, notre clientèle c'est, ce sont voilà, beaucoup de gens accusés de, de crimes et de délits.
0: Eh bien, en tout cas, merci infiniment d'avoir passé euh, deux heures avec nous. Euh, Je suis désolé pour les problèmes techniques. Euh, j'ai, j'ai, si jamais des plombiers sont venus dans votre immeuble, euh, faites-nous la faveur de, de, de venir nous raconter ça, parce que c'est même curieux qu'il y ait une panne de Wi-Fi aujourd'hui même, d'Internet même. Euh, voilà, c'était super. Le, le livre est sorti il y a, il y a, il y a quelques semaines, hein, c'est ça Quinze jours, 3 semaines, non Un mois. Ouais. Un mois, c'est ça. Voilà. Euh, écoutez, c'est un livre absolument euh, passionnant qui, euh, qui prend parfois euh, par surprise, donc c'est bien, <rire> c'est bien. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, 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 de vous revoir au poste et peut-être même euh, ailleurs, euh, un jour je viendrai euh, euh, du côté de, de là où il y a des sirènes et je prendrai bien un café avec vous. Si ça, si ça bouge, si vous va, si vous avez le temps, évidemment. Avec plaisir. Voilà. M- merci, merci beaucoup. Euh, avec plaisir. Bo- merci bonne, pour l'invitation. Bonne journée à vous. Et euh, voilà, si, si votre éditeur veut m'envoyer l'avocat du méchant, euh, l'avocat du méchant, le livre de, du méchant avocat, celui de la police, c'est avec grand plaisir que je le lirai et que je le recevrai euh, au poste. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, euh, Maître Yacine Bouzrou. C'était un plaisir, vraiment. Alors là, pardon, alors. Alors, attendez. Ah, D'abord, merci pour l'entretien. Vous dit, dit euh, euh, Glodioman, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci maître. Merci. Oh, il y a que du merci maître. Excellent continuation, excellente interview, super interview. Nous dit veuf Chico. Merci salutations du Québec. Nous dit euh, Marcel euh, Habib. Merci maître Ragben. Merci. Oh, il n'y a que des merci. Voilà, il y a que des merci. Merci maître. Merci. Merci. merci il y a des applaudissements. Voilà, bref. Voilà, <rire> vous pourrez vous faire plaisir euh, ce soir. Euh, voilà, par rapport à la frustration, il n'y a pas que le box, il y a pas que la box hein, pour se détendre, il y a le chat aussi. <rire> voilà. À très bientôt. Nouvelle association de malfaiteurs Merci en direct à de Chico. Ouais. Y a de ça. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.